0: Atenção, os episódios de entrevista do Mundo Freak têm como objetivo agregar novas visões. Buscamos a diversidade de opiniões para enriquecer todo tipo de debate. Por isso, as falas do convidado podem não refletir com a nossa visão de mundo, mas entendemos a importância de serem ditas. Aqui o Investigador Andrei, e hoje nós teremos um convidado ilustre para um podcast que, olha, se você não conhece o trabalho dessa dupla, desse canal do YouTube, você tá perdendo bastante coisa. Vocês já me conhecem, então não vou aqui ficar me apresentando. Eu vou apresentar os nossos dois convidados. O primeiro deles é o querido Rodrigo Spook Houses. E aí, cara? E yeah, aí, vou com tio Spook. <risos> e a Dani, Dani? Sou eu. Então, você, <risos> o, o tio Spook, ele já tem vários apelidos. Você é sua Dani. Você não tem um apelido especial?
1: Olha, já me chamam de T-Spook, Dona Spook, Spook" <risos> e só é. Tá bom. <risos>
0: Dani tá bom. Que ótimo. Mas vamos lá. Rodrigo, você é conhecido pelo canal do YouTube, o Spook House, né? Hoje você já tá fazendo rádio, né?
2: Muita coisa bacana. Mas pro pessoal que não te conhece, quem é você? Bom, essa é uma pergunta complicada até no conceito budista, né? Quem é você? <risos> Mas eu, eu sou uma pessoa que despertou a sua curiosidade pro mundo espiritual aos 10 anos de e comecei a minha jornada, a minha busca, para exatamente saber quem sou eu, desde o momento que a gente entra no mundo até o último. Suspiro de nossas vidas Essa é uma pergunta que vai sempre existir Já respondeu essa pergunta não? Tem uma pergunta sobre essa pergunta Eu posso te passar <risos> depois no final do programa <risos> Opa! Que essa é filosófica <risos> E eu vou te responder essa pergunta Mas <risos> é. Nós sempre corremos atrás para saber quem é Deus, quem nós somos O que é espiritualidade espiritualidade é, Quem nós somos perante a espiritualidade é, 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 é engraçado É um pilar que sempre vai existir junto ao ser humano Nossa crença, nossa fé Como alicerce para sustentar as nossa, os nossos problemas na vida. Tá? E a espiritualidade sempre dá um suporte à família, sempre dá um suporte à perda financeira, à perda de emprego. Nós sempre nos devotamos a alguma coisa do mundo espiritual. Então eu sempre fui atrás disso. Então eu andei por várias sendas, seja no cristianismo, no catolicismo, seja na rosa cruz, no martinismo, no judaísmo, no budismo, na sociedade das ciências antigas em tudo realmente que envolve o misticismo, eu sempre busquei estar lá. Chegou um ponto depois de 25 anos de buscas, quando eu sentei ao lado de um, uma figura monástica ele me fez exatamente essa mesma pergunta que você me fez. Olha aí. E depois de 25 anos eu olhei pra cara dele e falei: Eu não sei. Eu não sei quem é essa resposta. Ele falou: O dia que você souber essa resposta, você não vai mais procurar Deus, porque você já vai ter conhecido a Deus. Então nós perdemos muito tempo da nossa vida buscando conhecer a Deus, mas não entendendo quem é realmente é Deus. Quando você entende quem é Deus, a sua busca para. E foi aí que eu parei. Não sei se eu me iluminei ou não a partir desse momento, mas que foi uma resposta muito inusitada. E foi aí que eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a ver as possibilidades que eu poderia ajudar as pessoas. E então eu busquei sempre técnicas, terapias, formas alternativas de poder complementar a medicina tradicional. E busquei diversas técnicas, fiz mestrado em várias técnicas, me aprofundei e tirei muitos certificados, mas... Hoje, hoje o canal Spook Houses ele é alicerçado em dois princípios, eu acredito nisso. O princípio de mostrar para as pessoas o que é o mundo espiritual e mostrar para as pessoas que existe uma solução para os seus problemas, sejam eles físicos, mentais, emocionais espirituais, por meio de técnicas que nós não temos aqui no Brasil, que foram técnicas que eu tive contato no Oriente e que hoje muitos hospitais nos Estados Unidos, obviamente no Oriente também, utilizam essas técnicas como complemento às suas enfermidades. Então, hoje nós atendemos muitas pessoas graças a ao canal, graças à transparência dessa plataforma. E é muito gratificante ver umas pessoas que conseguem ter as suas doenças, seja uma depressão, uma fomia, fobia, câncer, leucemia, doenças que realmente afetam o ser humano hoje, sanadas. Então o canal hoje, ele é uma plataforma de multiconhecimento para aqueles que buscam conhecer a espiritualidade se conhecer e ter uma resposta aos seus problemas. A senhora quer complementar alguma coisa?
1: Olha... <risos> acho, acho que o Rodrigo fez as colocações devidas. Eu, eu me reservo para as histórias esquisitas aqui.
2: A Lilo quer complementar alguma coisa? Lilo? Ela não foi apresentada. Pra
1: quem está nos ouvindo, temos também a, a nossa terceira integrante aqui da equipe, que é a nossa cachorrinha Lilo.
2: Que não late e é pilhas. Certo? A pilha. Ah, me essa técnica aí, porque olha, tem os cachorros
0: que. Ela é quietinha, tá no colo só olhando. Pode tipo, é que eu vou falar, hein? É. Perfeito. Então eu já descobri aqui quem da dupla é o palestrinha, né? Porque tem a dança quietinha. Não, mas quando ela fala também, fala, me derruba! Ah, é? Opa! Então a gente vai descobrir aqui hoje, porque podcast é sobre falar. Então, gente, vocês vão conhecer toda essa multitask, esse multitarefa que a gente tem, esse canal do Spook Houses. Logo depois dos recadinhos, a gente já volta.
2: Não há nada de errado com seu áudio.
0: De recadinhos do Mundo Freak Confidencial Já voltamos com o episódio Temos apenas uns recadinhos bem rapidinhos Pra dar pra vocês Primeiramente, agradecer pra todo mundo Que foi na festa do Mundo Freak Que aconteceu final de semana passado Cara, de verdade, assim Me surpreendeu muito Foi a maior festa que a gente já organizou cara, saindo pessoa pelo ladrão, todo mundo se divertindo, todo mundo agradecendo, foi realmente um negócio muito bacana assim, de ver, e, e eu me sinto extremamente feliz desse tipo de coisa. A Ira Croft, ela organizou o evento, né, e graças a ela a gente teve esse apoio fantástico de vocês, ouvintes, de toda a nossa equipe, né, que tava lá em peso com vocês, infelizmente os ingressos esgotaram, teve muita gente que ficou de fora, infelizmente, a gente já tá pensando em como melhorar isso, e aguardem que 2019 vai vir com tudo, tá bom? Principalmente quando a gente tiver falando sobre evento, não apenas do Mundo Freak, como também do Mazicando. Avisá-los também que O Martelo das Feiticeiras, o meu segundo livro, está com campanha no Catarse. Em breve vamos ter novos trailers aí, áudio trailers pra vocês aí nos próximos episódios. Por enquanto a gente decidiu dar uma parada pra gente entrar agora nessa velocidade cruzeiro e em breve a gente volta com mais divulgação. Mas pra você que não sabe, se a gente bateu a meta dos 100%, não quer dizer que a campanha parou. Isso só quer dizer que o livro vai sair, ou seja, uma campanha de financiamento coletivo acabou de se transformar em pré-venda então garanta já o seu kit com o primeiro, com o segundo livro ou apenas o segundo livro caso você já tenha lido o primeiro e mais diversas outras recompensas, combos especiais, vamos ter um toy art do nosso personagem ícone, dá uma olhada não custa nada, catarse.me barra o martelo das feiticeiras, tudo junto e é claro que também vai estar o link no post desse episódio e também agradecer a você que nos apoia, isso mesmo, o financiamento coletivo mensal que contribui com a gente, faz com que a gente consiga continuar o nosso trabalho e melhorar cada vez mais, trazer cada vez mais coisas. Em breve, também gostaria de fazer anúncios especiais que, graças a esses apoios, estamos trazendo novos projetos e, cara, novas temporadas de outros programas. Então, fiquem espertos. E o último recadinho da noite é, pra você que não lembra, não sabe ou tá dando mole, a gente tem um quadrinho oficial do podcast, isso mesmo. Em um universo paralelo, a gente vai ter o quê, galera? Ao invés da gente gravar podcast... A gente se torna investigadores de verdade. A gente se torna o que o tio Spooky e a Dani se to... é de verdade, né? É, a gente se torna no quadrinho, né? Olha só que legal, né? Com bastante coragem, segurando armas e cruzes, esse tipo de coisa. Se você quiser acompanhar, ele sai toda semana aí pra vocês. A gente já completou o primeiro capítulo. O segundo já começou e, em breve, ele também vai terminar. Então, fiquem aí de olho. Eu vou deixar aí. É, a gente ficou um tempo sem publicar ele porque a plataforma que a gente estava publicando parou de funcionar, parou de existir então a gente migrou tudo pra Tapas, que pra quem não sabe, é onde tem a maioria dos webcomics aí, pelo menos é a plataforma mais popular que tem, que é bem facilzinho de administrar, e vou deixar o link aí no post aí também, para vocês tá bom gente? Então é isso, espero que vocês gostem desse episódio, sou muito fã dessa dupla, e por que não votar pra eles, pra mais sustos? Então é isso, bora lá Música sobre o seu trabalho no YouTube, porque primeiramente eu gostaria muito de falar, abordar um pouco desse seu passado, de como você chegou até onde você chegou. Mas eu acho que para as pessoas querem saber quem é você, as pessoas precisam saber o que, que você trabalha, né? O que, que é o, onde que elas vão conhecer de verdade? Que é no canal do YouTube.
2: Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre Sim. ele. É, o canal do YouTube surgiu graças a um outro canal e eu não quero fazer propaganda do YouTube nesse, mas eu quero agradecer Bom. ao cara do da, da TV o Contente, que foi graças a ele que o canal surgiu. Porque o Nós tivemos um boom de canais de terror, canais assombrados na plataforma e eu era só um espectador. Naquela época eu já atendia pessoas, já tinha esse conhecimento, mas quando eu vi que realmente muitas pessoas queriam se aventurar nesse tipo de coisa, eu me assustei e falei, putz, tem muita gente que vai entrar de gaiato e vai se arrebentar no mundo espiritual. E o Contente sempre mostrava esses canais e ele mesmo se predispôs a ir. Aí eu falei: não, tá na hora de eu arregaçar as mangas e mostrar para as pessoas o que acontece quando a gente brinca com algo que a gente não sabe. E naquela época eu entrei em contato com uma produtora e eles toparam ir comigo para gravar as casas, gravar os lugares e mostrar para as pessoas o que existe dentro de suas casas. Sim. Eu cheguei a ver um, esses vídeos de iniciais. E aí foi muito legal porque o pessoal da produtora eles não conheciam nada do meu trabalho, mas eles toparam. E as primeiras casas que nós gravamos foram as casas dele eles, e eles olharam e falaram, cara, funciona é real, vamos continuar esse processo e o processo de limpeza de casas, nem todas as pessoas, elas querem aparecer, uhum, então sim. a gente tem o um sigilo, ficar filmando casa e botando tarjinha preta, não é muito a nossa cara ou as pessoas mostram para criar cumplicidade as demais, dizendo, a ah, minha casa existe, a sua também existe esse tipo de coisa ou a gente, vamos colocar outros conteúdos, então eu comecei a diversificar o meu conteúdo do canal, colocando teoria sobre o mundo espiritual, colocando é, mecanismos de apoio às pessoas para que elas possam entender o que acontece com elas e com os demais. E o canal começou aí. É, antigamente era um vídeo por mês de limpeza de casa, depois foi de 15 em 15 dias e agora é diariamente vídeos. E isso foi alavancando a plataforma, isso foi bem legal. E aí a gente abriu a vertente, obviamente com a grande ajuda aqui da Dani, porque ela é minha linha de frente na, na, na parte de atendimento ao inscrito, vamos colocar, né? não é o cliente, né? Atendimento ao inscrito. Ao <risos> paciente.
1: Né? Sou eu que a gente tem basicamente dois e-mails principais, né? Que é o Casas Assombradas, que é o nosso contato comercial, uhum. que é o Rodrigo que acaba administrando. E nós temos o Limpeza de casas@gmail.com que é o nosso e-mail que a gente gerencia todas as solicitações de tratamentos, limpezas de casa. Nós fazemos à distância uhum. e sou eu que administro esse e-mail com um contato direto com os pacientes, inscritos, etc. Sim. É o
0: trabalho uhum. homem.
2: <risos> Imagina, muita gente, né? Tá, e aí tem essa introvertente que a gente atende as pessoas, né? E abrimos as portas para receber as pessoas, para solicitações de ajuda. E isso é, é uma plataforma que torna-se multiuso. Então ficamos assim, cada vez mais tem conteúdo, mas os atendimentos é o que surpreende, cada vez mais. Então tem depoimento dos inscritos, que é legal, todo mundo que passa pelo tratamento e deixa o depoimento. Tem a limpeza de casas que a gente ainda continua com isso, mas é uma vez por mês ou a cada 15 dias que a gente uhum. publica porque nem todo mundo quer aparecer, mas a gente tenta realmente suprir sempre a plataforma com mais e mais informações Isso, tá?
1: é referente a limpeza de casas a gente acabou fazendo parceria e amizade né, com a equipe da 89 Freak Show que é um programa na rádio 89 FM beijo Dani é, a gente adora eles am, amamos de paixão assim, a gente gostou muito de trabalhar com eles uhum. né, a Dani principalmente se tornou nossa amiga e aí a gente agora só faz limpeza limpezas de casa, junto com eles. Ah, que Quando ótimo. a Dani tá junto, porque eu e o Rodrigo, o, antigamente as limpezas de casa eram muito escassas, né? Então o Rodrigo gravava com o pessoal da equipe da... Como é que chama mesmo? Ponto 25 filmes. Ponto 25 filmes, eles eram sensacionais, né? Eu ainda não conhecia o Rodrigo nessa época, mas aí cada um foi para um canto e aí foi muito difícil pro Rodrigo fazer as limpezas de casa. Sim. Quando a gente se conheceu, né? E aí eu comecei a assessorar o Rodrigo, eu tive que Aprender a operar a câmera. <risos> aí foi bastante legal, porque a gente ficou confortável de ir na casa das pessoas, que queriam participar né, do projeto de limpeza de casas, para fazer a gravação. Só que, é muito complicado fazer isso, porque a gente começou a fazer muita limpeza de casa, mas também em contrapartida, quando a gente chegava em algumas casas, a gente entrava em algumas frias, né? Porque hum. a, gente não sabe, a gente não sabe quem que a gente vai encontrar Sim. lá, né? Então, a gente acabou é, se deparando com algumas situações esquisitas, né, o que a gente ficou meio incomodado E aí a gente acabou entrando no consenso De que ó, a partir de agora Depois que a gente conheceu o pessoal do 89 Freak Show A gente só vai fazer limpeza <risos> gravada junto com eles Tá bom? Tá bom Então ponto final né? De vez em quando assim a gente ainda tem a oportunidade De fazer limpeza de casa na casa de pessoas Mas que a gente sabe que sim. não vai dar ruim entendeu? Sim, sim. Então
0: é isso aí isso, isso é um dos grandes conteúdos do canal Essa é questão da limpeza de casa, foi pelo qual eu conheci é. o canal, e o que eu acho interessante é porque pro ouvinte que não tá entendendo a gente não tá falando de fazer uma faxina na casa das pessoas é, <risos> é porque é porque dentro aqui do universo limpeza de casa, limpe... aqui a gente tá é. entendendo o que tá acontecendo, Exatamente. mas o ouvinte, a gente tá falando aqui, bicho, de expulsar a galera do mal que tá nas casas das pessoas e eu depois eu gostaria de perguntar como é que funciona esse processo.
2: É, a gente sempre brincou com trocadilhos, então por exemplo, eu tenho o testando o demo, que é uma playlist onde eu testo as criaturas do mundo, que nada mais, nada menos, veio do Zangado Games, que é o testando a demo dele. Então ele recebia a demo do game e ele testava antes pra Sim. ver se vale a pena não comprar ou jogar. E eu me divertia vendo o Zangado jogando videogame. Eu falei, pô, eu vou criar um testando demo. Aí, né, se vale a pena não ser subsidiado ser para a criatura, né? Vamos ser possuídos?
0: Deixa eu ver se esse cara é bom. Esse nome me lembra, inclusive, uma história que há muito tempo, quando eu era adolescente ainda, eu tava falando com um cara que ele gostava muito de informática ele tava me ensinando algumas paradas, e falou, ah, eu tenho uns um jogos de demo, que qualquer coisa eu te passo. Meu pai tava passando na hora e falou, o que é isso? O jogo do diabo? Que parada é essa? <risos> tá possuindo, tá, tá, tá possuído. Tá possuído.
2: <risos> e aí a gente faz trocadilho, limpeza de casas, é um trocadilho pra retirada de coisas que estão afetando a vida de um ser humano, sejam questões ligadas não só ao mundo espiritual, mas questões que podem também estar afetando ele mesmo, vindos dele. A gente vai, observa e desmistifica. Tem muita gente que acha que tá sendo possuída, tem muita gente que acha que o demônio está lá na casa do cara assistindo televisão, você fala, cara, não é seu problema. Talvez então, a vai lá e demonstra realmente o que é, o que afeta a pessoa espiritualmente, o que não é, e retira por meio de técnicas que não são tão conhecidas aqui no Brasil, a gente retira essas melecas e encaminha todas essas melecas que estão atrapalhando a vida de uma pessoa. E o legal é a vivência que as pessoas têm naquela hora. Então, elas sentem, elas estão no meio do, do, né, da limpeza, então o corpo vivencia, ela balança. É, é muito legal essa experiência. E assim, é difícil você trazer esse, esse lado emocional das pessoas em vídeo. Mas o que? Tudo é gravado, tudo é documentado, é tudo real. O depoimento das pessoas é real, não existe nada manipulável, entendeu? Porque isso é aprendizado. Não adianta ir na casa das pessoas e brincar de tal show com os mortos. Vamos falar com o seu parente que faleceu,
3: não é mesmo? não é legal. Não é.
2: Então a gente vai lá com o intuito de tirar as melecas. Sim. E não fazer o lado emocional. Ah, sua tia tá aqui. Mas é
0: um show de, sei lá, espiritismo. Sim. É. Sensacional. É sensacionalismo, sensacionalismo barato, mesmo. né, cara?
2: Desse tipo de coisa é, né? A gente não gosta tá? Não gosto. Eu acho que assim Lidar com o emocional das pessoas é covardia Você ganha a pessoa fragilizando ela E o que, que você muda na vida de uma pessoa? Nada E tem muitos médiuns que infelizmente vão para casa das pessoas Fazem esse trabalho e larga as melecas lá E isso não é legal Como é que você vai encaminhar? Não hum. encaminha Eles irritam aqueles seres Então tem pessoas que infelizmente já entraram em contato conosco de... Que passaram por médiuns famosos Desses canais do Youtube e falaram Cara não mudou minha vida. A criatura parece que ficou pior. Eu fiquei pior. Sim. E aí pede. É um tipo de relato comum que eu lembro de, quando. Hoje em
0: dia tá na moda esses filmes novos do Invocação do Mal, que tem a Lorraine e o Casa Warren, né? Uhum. E o, o filme é todo bonitão, o final feliz, todo mundo bonito. E é. tu vai ler a história é. real, muitas vezes os caras são expulsos das próprias entidades, né? É e isso. É a dos próprios é moradores. É. É é. A gente
1: já pesquisou, é bem assim mesmo. É, né, teve.
2: Teve um filme que foi muito legal que o próprio Matheus, do Assombrado, ele disse que foi esse do Conjuração do Mal 2, né? Do caso Winfield lá. Sim. Uhum. Que a Ed e Lorraine nunca fizeram parte. Nunca. O psicólogo que tava lá cuidando da menina proibiu a entrada dos dois. E o, e o Ed vira pra ele e fala Cara, você tá sentado no mar de dinheiro, cara. Ele falou, vão embora. Tirou os dois e ele vassourada. E aí eles fizeram um livro contando a história. Mas eles nunca fizeram parte. E aí vai pra Hollywood dizendo que os dois fizeram o filme. Não fizeram.
3: Uhum.
2: Então tem dito pelo não dito, entendeu? Sim. Não, não, não é legal se apoiar nisso. Sim, a gente, vai, a gente vai voltar a falar um pouquinho
0: sobre essa questão toda de ficar e tal, mas vamos, vamos para um assunto que, particularmente, quando eu conheci o canal de vocês, foi pela seguinte forma. A seguinte forma. Eu tenho um, um canal que a gente aborda bastante sobre, sobre terror, o um canal não no YouTube, né? um podcast. E aí os ouvintes, por algum motivo, acham que eu entendo de alguma coisa. Então, às vezes, <risos> <risos> eles chegam... Aí, uma vez, um cara chegou e falou, Andrei, o que, que você acha desse cara aqui? Ele é certo ele, ele, ele provavelmente estava querendo, acho, se você era uma pessoa de confiança ou não. ele mandou o link, aí eu olhei, cheguei no canal de vocês. Aí, eu olhei aquilo, aí eu falei, não, pera, calma aí. <risos> aí, eu, eu abri o vídeo, eu não acreditei do que eu estava vendo. Porque eu vi um cara grande, né, chamado Tio Spook, autodenominado Tio Spook, em que ele estava fazendo um vídeo react, vendo Fantasma no vídeo dos outros. Aí ah, eu olhei para aquilo e falei, cara, isso é muito sensacional. Quer dizer, eu, 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 primeiro que eu não sabia que isso era possível. Segundo que, cara, por que, que ninguém nunca tentou isso antes? Isso pro YouTube é uma, uma beleza, uma maravilha. Obviamente, se a pessoa tá me perguntando se é de confiança ou não, eu acho que ela tá mais perdida do que qualquer coisa, porque eu não tenho, eu não tenho como dar esse aval. <risos> então eu queria falar aqui pro ouvinte também que você, Rodrigo, é um cara extremamente sensitivo no sentido estrito da palavra.
2: Queria que você contasse um pouco isso e dá pra ver fantasma no vídeo dos outros? Eu, só pegar o teu adendo, teve uma outra pessoa que Opa. também fez a mesma coisa aqui do meu lado. Que chegou e falou, e, Esse cara tá vendo? Não. Conta a tua é, história. Eu
1: vou, vou contar, Andrei, a minha percepção. Para que você compreenda como é que funcionam as coisas por aqui.
3: Opa.
1: Assim como o Rodrigo, eu sou, eu sou formada em teologia, e uhum. sou mestre em ciências da religião. Eu e o Rodrigo, nós temos uma história de vida muito parecida no quesito de espiritualidade. Uhum. né? É, Inclusive, até as religiões. Que a gente acabou estudando quando a gente era jovem São as mesmas E eu sou praticante budista do budismo tibetano Há muitos anos, né, desde os 19 anos Formalmente, antes eu tinha uma conexão muito grande assim Então sempre fui atraída Para os estudos de religião e espiritualidade Porque também a minha mãe Ela também é terapeuta holística né, uhum. formada em várias técnicas né? e, então eu sempre estive inserida neste contexto uhum. e aí só que assim, em contrapartida veja bem, eu sempre morri de medo de histórias de terror <risos> filme de terror, mas assim sabe, porque eu, eu sempre, durante a minha adolescência a minha sensibilidade espiritual era muito, muito exacerbada então qualquer coisa me deixava desequilibrada então eu sentia muitas presenças e eu consequentemente ficava com muito, muito medo E então isso foi um marco Me acompanhou a minha vida inteira, né Então eu sempre mantive distância De filme de terror, história de terror Série de tudo que era relacionado a conteúdo de terror
0: você via isso provavelmente no seu dia a dia
1: Pois é, pois bem Pra você ter ideia, o último filme de terror Que eu havia assistido na minha vida Foi com 15 anos de idade ah, Hoje rapaz. eu tenho 32 <risos> Nenhum, nunca mais Nenhum, nunca mais Vamos ter que marcar o um cinema aí, né <risos> Então, depois que eu conheci o Rodrigo, ele me botava pra assistir um filme de terror e agora eu já acostumei. Ele ah. dá risada,
2: vendo. É. Quando pra ela, Ó, isso aqui não é real.
1: E aí, eu tava trabalhando, né, numa outra coisa na época e, e um colega meu, o Caio Rodrigues, aliás, um abraço, Caião, ele gosta desse conteúdo e ele tava assistindo muita coisa no YouTube uhum. e ele caiu no canal do Rodrigo. E o Caio, sabendo que eu tinha conhecimento, né, sobre essas coisas, ele falou assim, ele, ele fez a mesma pergunta que o seu ouvinte fez pra mim. Ô Dani, assiste depois esse canal aqui, é um tal de Rodrigo, Spook Houses. Vê pra mim se é verdade, porque eu tô muito intrigada. Eu falei assim, ah não Caio. Quando eu vi o conteúdo do canal eu falei ah não Caio, não vou assistir esse negócio de terror não, que depois eu não vou dormir à noite. Não Dani, mas é diferente, você não vai ficar com medo. Vê lá pra mim, porque você conhece mais. Tá bom. Foi assistir um, um vídeo do Rodrigo, que foi uma limpeza de casas, acho que foi o primeiro vídeo que ele, que ele tem no canal de limpeza de casas e, e durante o procedimento, ele me tira uns instrumentos do budismo tibetano, que quando eu olho, eu falo assim, ah, como é que ele sabe utilizar esses instrumentos, porque são conhecimentos teoricamente fechados dentro do budismo tibetano e eu fiquei intrigadíssima em saber como é que ele sabia todas aquelas coisas, né, essa coisa de você conseguir ver espírito pelo vídeo, pela foto eu já sabia que dá, porque conheço médiums, né, ouvi falar de médiums, uhum. de centros espíritas e humanistas, que são clarividentes ou tem uma sensibilidade muito desenvolvida, e as pessoas elas conseguem mesmo fazer esse tipo de coisa então eu nem fiquei assim tão surpresa pelo Rodrigo ver, né, as energias pelo vídeo, coisa e tal, mas pela maneira como ele conduzia tudo, né,
3: uhum.
1: e aí eu fiquei muito curiosa queria saber que técnica que era essa, queria saber onde é que ele tinha aprendido, porque até então, na minha vida, eu nunca tinha conhecido alguém que sabia essas mesmas coisas que, teoricamente, só eu tinha tido contato, minha mãe, assim, era meu universo, né? Uhum. E aí, eu mandei o um e-mail pra ele, começamos a conversar e a gente acabou se conhecendo, né? E aí, assim foi.
2: É, então assim, Mas... eu também tenho uma duvidosa aqui na época que veio sim. questionando. Sim. E ela tá absolutamente correta. Eu acho que a questão é, será que isso existe? Sim. Será que é factível? Eu, assim, a gente tem que separar algumas coisas. O que é mediunidade? O que é clarividência? Então a gente fala, ah, é legal. Você é médium, eu também sou. Mas eu não sou médium. Esse é um ponto. Eu brinco, né? Eu sou large. É. <risos> não, por quê? Mediunidade é algo que a gente vai aprender e desenvolver junto a um centro espírita. Seja o cardecismo, seja a umbanda, onde você vai fazer a escolinha e você vai receber o seu título de médium a partir do momento que você desenvolveu da origem da sua sensibilidade na qual nós nascemos. Foi a aprimorando isso para alguma faculdade. Seja uma faculdade de psicografia, de incorporação, de desobsessão, de passista, ou o que for. Sim,
0: não dá pra desassimilar isso da religião, no caso. Não, Como assim? Não, você... não dá. A, a mediunidade.
1: Não, não dá. A, a gente respeita né, o título de médium hum, tá. porque ele uhum. surgiu dentro do, conte isso. do contexto kardecista e depois Sim. umbandista, né? Então a gente vê muitas pessoas se autodenominando médiums, sendo que elas não trabalham dentro desses centros. Sim. Então assim, o isso. médium foi normal, ele é aquela pessoa que trabalha dentro de um centro kardecista ou um bandista, atendendo Sim. as pessoas. Né? Se não
0: for esse caso, é outro nome.
1: É, outro nome. É diferente. São sensitivos
2: ou psíquicos. É,
1: ou assim, a pessoa pode até ter habilidades mediúnicas, mas é muito diferente de você ser médium.
2: Uhum. É, então as pessoas nascem com sensibilidades. Essa sensibilidade pode ser aperfeiçoada de acordo com estudos, com prática. É uma prática exaustiva, mas você pode desenvolver. Outros não. Ele nasce com a certa sensibilidade, mas ele não é obrigado a desenvolver. Então ele vai para o mundo da matéria, ele vai para o trabalho, para o estudo, para a família. Ele não necessariamente tem que ficar preso à espiritualidade. A hum. espiritualidade não é algo obrigatório. Ela é uma opção ao ser humano. Se ele quer ter... Você não quer ter. Deus não vai deixar de gostar de um ser humano porque ele não olha para sempre e fala, oh, tem alguém aí? Fala comigo, fala comigo. Não vai, entendeu? Então, eu hoje sou um clarividente registrado, licenciado. Então eu tenho uma comprovação. Eu tenho o certificado de higher clairvoyance, ou seja, clarividente avançado mesmo, tá? Caramba. Por monges das Filipinas. Eu tenho esse certificado aqui? Em casa. Você foi lá nas
0: Filipinas e. Eles vieram para ah, tá, o contrário. Eles
2: vêm geralmente pro Rio de Janeiro ou para outros lugares, Colômbia, eles iam para Venezuela, hoje não mais, mas na época eles iam muito para Colômbia, então os cursos eles geralmente eram fora daqui, tá? Então você desenvolve isso. Eu sempre vi coisas desde criança. Legal. Aí com o tempo fica aquela escolha. Você quer desenvolver ou um? não? Nós somos crianças, nós sempre achamos que aquele amiguinho invisível que nós temos é nosso amiguinho invisível, mas ele se tornem algo mais. É um obsessor que tá ali te fazendo uma presença ou te influenciando a algo. A minha curiosidade foi o que é isso? Então eu fui buscar desenvolver. Trabalhei como médium em centro espírita. Trabalhei durante 10 anos. tá? Eu te... trabalhei no kardecismo e depois eu fui para a Umbanda. Tenho as guias, tenho tudo aqui em casa. Mas eu não fiquei mais do que isso. Porque cada casa tem uma regra, cada casa tem uma forma de praticar, colocam elementos que você fala cara, isso daqui não é um banda. Já começou a virar um show, já começou a virar uma alegoria. Eu falei, não, vou parar. Eu quero me dedicar agora a outras coisas. Então eu não sou mais médio. Ou seja, é uma coisa que eu não exercito mais. Eu exercitei sempre a minha clarividência. Ver em vídeo, que foi a sua pergunta, é uma coisa absolutamente tranquila. Muitos ciganos antigos, eles pegavam a sua mão ou uma foto ou um objeto que eles liam e falavam. Oh, isso aqui pertence a um homem, isso aqui realmente está acontecendo. Tem uma pessoa atrás de você assim, assim, assim. Muitos eram assertivos. Outros especulavam atrás do seu dinheiro. Mas falando daqueles que realmente eram bons, eles carregam essa percepção, esse guts que a gente ama, que é conseguir projetar a sua consciência para algo, algum objeto, ou uma foto, ou um vídeo, que está acontecendo algo por detrás. Eles conseguiam ver por meio da sua percepção da sua consciência. Ok, eu sempre fiz isso por curiosidade, mas eu não sou invasivo. Eu não chego num restaurante e falo para pessoa: hum, e esse obsessor aí, hein? É, vamos tirar? Tá na hora. Eu não faço isso. No cinema, às vezes, quando eu vou ver um filme de terror, eu falo: ah, deixa eu ver o que tem atrás. E um dos filmes que eu vi e que eu me diverti bastante, me diverti bastante nesse caso sacanagem, mas foi o Exorcismo de e Rose. <risos> eu me diverti
1: muito. E inclusive foi exatamente o último filme que eu mencionei que eu vi na minha vida aos 15 <risos> anos de
2: idade. <risos> um ótimo filme, inclusive, eu particularmente então, gosto. Então, é e assim, o que que tá por detrás? que o filme é legal quando você vê o julgamento, né, do, uhum. do padre ali que fez o exorcismo, a cena do, do médico saindo e entrando o exorcista ele fala, cara, eu fiz de tudo, agora é com você. É impressionante, a medicina se submetendo à, à religião dessa maneira. Mas, quando eu liguei a clarividência, eu vi cenas ali dentro. Eu vi duas coisas que me chamaram muito a atenção. Lembra do padre, quando ele tava preso na cela? Uhum. Tinha uma criança olhando pra ele. E essa criança tava exatamente entre as barras, segurando assim, olhando pro padre. eu olhei e falei, nossa, que demais, <risos> tá criança ali. Então eu ignorei tudo que tava acontecendo pra ficar olhando pra criança. E quando acontece o julgamento, e a câmera dá uma geral assim, na... Todo, todo mundo que tá assistindo, você vai ver que tem, à esquerda, duas portas de madeira que seriam entre... sai da sala, né? Que é uma tribuna ali. Tem uma mulher que tá encostada ali, do lado esquerdo da porta, assistindo o filme. Eu falei, nossa, olha que legal! E aí você fala, meu, tem algo que tá acontecendo de tempo real, junto ali, que a gente não tá vendo. E quando eu faço esses, esse, vamos dizer, react de, de vídeos, onde a galera vai lá vou jogar Ouija, vamos na casa assombrada, abandonada, não sei o que. invadir o cemitério. Invadi... É. Cara, invadir o cemitério é a coisa mais estúpida, né? Porque levar um clarividente é... <risos> Desculpa o termo, mas é filho de puta em dia dos pais. Você não sabe quem que você vai abraçar, porque você tá ali no meio, pô, olha aí, fazendo outro. Pera aí, pera aí, pegaram na minha bunda aqui, olha só, que são centenas de espíritos. E tá uma sacanagem. Fala para os youtubers, não vá no cemitério que você vai me dar trabalho, cara. Mas assim, quando eles fazem essas brincadeiras, eles acham que é uma brincadeira. Mas na verdade não é. Onde eles estão se metendo? Porque quando você joga uma intenção a algo, tipo, eu vou fazer o tabuleiro hoje Eu não acredito nisso, mas eu vou fazer o máximo para que a coisa funcione. Então, mesmo ele levando na brincadeira, a intenção dele é que os espíritos se manifestem. Ele quer gravar algo. Quando ele atrai isso por meio da mente dele, ele joga um anzol no oceano. Só que no oceano, dentro do cemitério, cara, é pular num, numa banheira pequenininha com 10 tubarões. Eles vão te acompanhar. Então eles fisgam, então, eles vão olhar e vão falar, opa, olha lá, o que, que ele tá fazendo, tá me chamando a atenção. E ele vai para cima do moleque, e aí eu tô olhando e falo, ó, acabou de passar um. Ó, oh, deu a volta. Vai encostar no moleque agora. Pegou. E o cara do nada pula no vídeo. O cara olha pra trás e fala, cara, eu senti alguma coisa estranha tá acontecendo. Os vídeos que mais acontecem isso são dos japoneses. Que eu faço análise do Eric Tanimura, do Meio de Noite. O Eric Tanimura, assim, ele, ele grava os vídeos no Japão, na televisão. Coloca a legenda e publica no canal dele. E eu me divirto. Então eu falei com o Eric, falei, cara, me disponibiliza esse conteúdo porque... Tudo que eu vejo acontece realmente nisso daí. Então, você vê o cara pulando, você vê o cara correndo. Eu falo, ó, oh, vai atacar agora. E o cara já olha pra trás e sai correndo, gritando. E eles têm um médium que é muito bom. Como é que era o nome dele?
1: Eu acho que é Ishida.
2: O Ishida é um médium muito legal, que é um cara que tem credibilidade no Japão. E assim, ele faz um trabalho extremamente sério e honesto. Então é um cara que eu olho e falo, pô, o cara tá olhando, ele sabe o que tá acontecendo. E você vê que ele fica quieto, ele olha pro canto e ele fala, eu tô vendo. Então ele tem uma coisa legal... No meio da cena. Onde os médios americanos. Eles mais estão se divertindo. Ou eles já ganham um script antes. Esse cara não. Esse cara é chamado para fazer uma análise real ali ocorrendo. Uhum. E a gente sempre brinca, né? Eu falo que tem o double check, que é assim, eu olho uhum. o cara olha pro canto e eu ponto e falo, ó, oh, tá vendo? Eu olhei e ele validou o que eu tava vendo. Sim. Então a gente tem o double check na hora. E os outros canais, eu faço brincadeira, eu me divirto, eu, eu gosto do entretenimento pra gente poder também ter um lado bem humorado. Porque senão a espiritualidade fica chata. A uhum. gente sempre vai ficar aquela coisa de terror, terror e terror. Não, cara. Vamos entender a espiritualidade como uma coisa mais divertida, mais leve. Então existe a banalidade e existe a coisa mais real. é assim, Muitos canais não querem, não gostam dos reactors. Honestamente falando, eu já tive problema com isso. Já pediram para tirar vídeo do ar, eu tive que tirar. Uhum. Outros falam, cara, sei, desde que você não deniga a minha imagem, você mostra o que tá atrás do que tá acontecendo em tempo real. Fica à vontade. Se Faz. E a gente não tem intuito de denigrar ninguém. Só o intuito de mostrar a verdade. É só isso. Uhum.
0: deixa eu só tentar entender um pouquinho aqui porque muito da dúvida vem da questão de se eu tô filmando ou se eu tô fotografando algo, você tá fazendo, você tá gerando a manifestação de um registro temporal que não existe mais, Sim. né? Então, eu acho que é muito mais fácil uma pessoa cética aceitar uma situação de que estamos aqui ao vivo e eu vou falar o que, que tá acontecendo aqui agora do que a questão do... eu tô vendo aquilo ali, o que, que aconteceu? O que que é? É um, é, um, é um efeito que o fantasma deixa na imagem? é O que que é? é, uma, é tem uma Impressão, o que, tá. que é? Vamos
2: dizer o seguinte: Você já viu a máquina Kirlian de fotografia? De nome, eu não tô lembrando. Ela Isso. é uma polaroid tá. que ela hum. tem uma espécie de uma, um sensor. Mais delicado o sensor da sua máquina fotográfica, ela vai captar as suas cores, né? Vai fazer o registro, o print daquela imagem. Só que quando você tem um sensor mais delicado, mais sutil, ele vai pegar algo além, tá? É a mesma coisa que você trabalhar o ISO, o diafragma. Você consegue ter uma uma absorção maior de luz ou uma redução né, menor. Então, o um olho humano você consegue trabalhar exatamente isso. Então Você consegue trabalhar uma percepção mais aguçada de cores e essas cores ressaltam que existe algo acontecendo até traz, ou de uma pessoa, ou de um ambiente. Essa é a primeira coisa. A máquina Kirlian, por exemplo, ela consegue, quando você bate a foto, ela consegue pegar nuances ah. de cores diferentes sobre uma pessoa. Então, muitos cientistas, cientistas, porque ela é uma máquina que foi trabalhada pela ciência para tentar chegar perto a algo que seja espiritual. Acredito que aquilo pode ser o seu corpo de energia se manifestando. Ok, o olho humano é igual a lente de uma câmera. Quanto mais você consegue aprimorar a sua percepção da visão, mais você consegue captar frequências que um ser humano normal não consegue ou que não colocou sua atenção para aprimorar isso. Na hora que eu estou olhando uma foto, eu não só estou olhando uma foto, mas é como se eu abrisse camadas sobre as pessoas e visse o que tem. Não só sobre os órgãos, sobre os ossos, sobre os tecidos musculares, mas algo que possa se manifestar atrás. Existem registros psíquicos que uma pessoa sensitiva consegue olhar. Ele percebe que existe um, uma mancha preta ou algo desse tipo próximo ao ser humano hum. ou colado no ser humano, que é um registro psíquico que alguma coisa se manifestou ou realmente chegar ao ponto de ver uma criatura se manifestando atrás dessa pessoa, tá? E isso dá pra ser feito não só por um vídeo, mas aqui, em qualquer outro ambiente, no meio de uma rua, tá? Recentemente é... a gente teve com um grupo de pessoas e um deles me fez essa exatamente pergunta. Falou, e aí, o que, que você tá vendo atrás de mim? Eu falei, cara, você tá com uma... Que mar... medo essa pergunta, cara! <risos> o medo foi o, o cara que se assustou com a minha é. resposta, que eu olhei pra ele e falei, cara, você tá com um buraco no teu peito, que pegou teu estômago e tá indo pro teu coração. Aí o cara que tava do lado falou, engraçado, não, né? Porque você vomitou ontem à noite. Você fala, como é que eu sei disso? Entendeu? As pessoas olham pra mim e falam, cara, de todos os órgãos, todos os problemas de uma pessoa, como é que você diz, consegue ver isso daí? Você vê pelo corpo de energia de um indivíduo, você vê pelos pontos de energia do indivíduo e óbvio, isso são anos e anos e anos de estudo dentro de uma sala de aula, vendo, trabalhando energias, metendo a mão na massa pra tirar as melecas, entendendo a anatomia do ser humano, entendendo a relação dos órgãos, como eles realmente se comportam, quais são as reações químicas. Cara, porque assim, a gente faz um trabalho, não com comparado a um médico, mas a gente tem que ter um conhecimento sobre a medicina para tentar entender qual é a influência de uma energia espiritual sobre um órgão, como realmente acontece, porque é um desencadear de várias emoções. Então tem a parte física, emocional, mental, tudo que envolve. Então assim, o olhar um espírito num vídeo é uma ponta de um iceberg muito maior e muito mais complexo. Então, o que a gente vê é o entretenimento e a diversão. Mas existe a coisa mais séria que acontece. A responsabilidade, a questão de ajudar, tratar, de, e até mesmo encaminhar esses seres de uma maneira séria que você não comprometa o mundo espiritual, não gera desequilíbrios no mundo espiritual. Entendi. É,
1: inclusive, tem muita gente que escreve né, pro Rodrigo pedindo para que ele ensine as pessoas a serem clarividentes. É um curso de clarividência. Só que a gente sempre responde. Cara, não adianta você Fazer um curso de Clarividência ou despertar a sua Clarividência, se assim, você não vai saber o que fazer com ela, não adianta. Isso vai te trazer muito mais problemas do que soluções. Então, assim, as pessoas acham que o Rodrigo nasceu assim, né? Uhum. Não, ele tinha uma percepção no início de Clarividência, na sua infância, na sua adolescência, uhum. e aí ele optou por desenvolver. Ele foi devidamente instruído por muitos anos, por pessoas qualificadas. Aí ele não ficou só estudando sozinho, né? Tinha uma pessoa para guiar, para ensinar né né? e, e para direcionar como aplicar essa clarividência. Então assim... São caras,
2: viu? Isso
0: seria a minha próxima <risos> pergunta, né? Que custa isso aí, viu? <risos> Dá para se transformar num
2: Rodrigo Spookhauser, se a pessoa quiser? Eu sempre falo para as pessoas, não sejam iguais a mim, sejam melhores. Ah, bom. Entendeu? Porque assim, eu não vou durar para sempre. Obviamente eu vou embora. E quando eu for embora, eu quero que as pessoas percebam o que realmente é o canal, e qual a mensagem que é passada no canal para que melhorem o meu trabalho. A evolução dos médiuns ao longo da história, você viu o Allan Kardec brincava de mesa, a radiônica que bulava, mas ele não tinha a menor noção das coisas, ele queria comprovação. Sim. Existe, pelo amor de Deus, fale comigo. É, um cientista aplicando, um cientista da época aplicando é. Isso. conhecimento. Isso, hoje tem clarvidentes que olha e fala. eu sei quem você é, o que você é, o que você quer, o que você está fazendo aqui e o mal que você faz a uma pessoa. É um aprimoramento monstruoso. Sim. Eu falo para as pessoas, aprendam cada vez mais e evoluam esse conhecimento, para quem sabe as pessoas percebam o mal que elas fazem para elas mesmas para evitar o surgimento de novos obsessores no mundo, para que isso impeça cada vez mais um mal imperando o no nosso dia a dia. A dualidade de roubo no roubo, mato no mato, vou fazer o mal ou não vou fazer o mal. Quer dizer, seres humanos mais puros, mais honestos, mais verdadeiros com a sua origem. Entendeu? Esse é o fato. Não se deixem influenciar pela maldade. Entendam o que é maldade, guardem isso numa caixinha. Não usa. O mundo espiritual ele é dual, ele pode te ajudar, mas ele vai te atrapalhar na maioria das vezes seja por meio das suas percepções erradas no mundo espiritual ou por meio de obsessores que vão se plasmar como mestres ascensos ou como criaturas que podem ser, ó, oh, eles são seu anjo da guarda. E na verdade não são. Tenham um discernimento. Entendi. É, é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, é enorme. E assim, a gente tem uma vida privada, a gente tem uma vida mais enclausurada mesmo, porque a gente se priva de muitas coisas que as pessoas estão fazendo e a gente fica fechadinho no nosso universo para poder ter um corpo mais saudável, uma mente mais saudável, para poder dar um Máximo ao mundo espiritual e ajuda as pessoas. Me lembrou muito aquelas histórias dos exorcistas católicos que precisam de uma vida completamente diferente dos outros padres. Essênios. Os essênios, eles vão dormir às 5 e 6 horas da tarde. Pra você tem uma ideia. Se levantam 4 horas da manhã. Ainda existem grupos de essênios no mundo, tá? Os essênios, o que até mesmo originaram a formação de Washington Ben-Marion, que seria o nosso Jesus Cristo, e o Judas, que seria o irmão da época de Jesus. Os dois foram essênios. Então hoje existem grupos de essênios que ainda permanecem isolados confinados em um ambiente como irmãos, aprendendo, desenvolvendo e evoluindo como seres humanos para se conhecer cada vez mais, mas eles são fechados. Não tem entregador de pizza para os caras, não tem food, não tem. Mas a gente pede pizza, tá, A gente pede. está liberado. É. Tem o nosso, o nosso dia de vamos relaxar a mente, é. mas...
1: Aqui a gente usa o iFood também, é. né? É, então,
2: então por exemplo,
0: existe algo que vocês não gostam ou não fazem justamente para não Prejudicar esse lado de você, tipo, ir pro cinema. sei lá, ir pro cinema, o cinema tá muito ruim, tá muito caro. No meu caso, pra vocês é outra história.
2: Cara, assim, eu vou só no cinema quando o filme presta. Ah, isso aí é um. Então, vamos lá, tenho, vou fazer um spoiler. Eu tô fã de assistir Megalodon. Vou assistir Megalodon. Eu falei, então, não sei porque me deu cinco minutos. Eu falei, ah, deixa eu ver se esse vídeo é bom. Cara, eu peguei uma versão de vídeo por handcam pra ver se valeria a pena. Eu falei, cara, não vai. <risos> não é cara de cinema. Entendi. Vingadores é um cara de cinema. É, a entendeu?
1: gente. Na verdade é assim. Não é muito esforço pessoal Ter a vida que a gente tem Porque a gente naturalmente já é caseiro A gente já não gosta de barulho Então a gente não gosta de balada uhum. A gente não gosta de sair Pra lugares barulhos não que, bebe, não que, que tem muitas pessoas né, Muita bagunça Muito barulho E os nossos programas eles são bem tranquilos assim, Então se a gente for fazer alguma coisa diferente A gente vai pro cinema né? Eu pessoalmente gosto de parques né, Natureza Uhum. Né, coisas mais introspectivas. Né? Sair pra jantar, dar direito de,
2: putz, vamos dar uma respirada pra poder Sim. desafogar um pouco do trabalho. É. Aí a gente né, tem muito vídeo que a gente grava, tem muitos tratamentos que a gente faz. De vez em quando, vamos num restaurante aqui perto, só sentar, respirar um pouquinho. Tal, mas a gente não é de balada, não bebe, não fuma, não usa drogas, não curte a vida maluca que temos hoje aí no mundo. É, e,
1: e tem uma coisa curiosa também: Que quem é terapeuta holística? Tipo, em geral, né O ideal é não fumar Não beber Isso não significa que você não pode, eventualmente Comer um bombom com licor de cereja Entendeu? Não é isso <risos> <risos> Mas você também é aconselhável que você não, não consuma carne vermelha Ou
3: hum. de frango,
1: né? E aí no caso do Rodrigo Especialmente em relação a essa técnica que ele trabalha Você estritamente não pode consumir esses alimentos hum. né? Então, curiosamente O Rodrigo ele desenvolveu uma alergia Muito. Ela é muito rara essa alergia Eu conheci apenas uma outra pessoa na minha vida Que tem a mesma alergia Ele não pode comer nem carne de, de vaca E nem carne de frango Peixe ele pode Nem porco também não posso comer ele também não Só pode peixe. comer corpo.
0: Então, assim. Eu tenho uma teoria, aí eu já vou falar pra vocês. Já interrompendo pra <risos> você. Porque quem a não come carne com sujeito não é. Não, eu tenho uma teoria que peixe é salada e o pessoal não fala. <risos> Então, você era um quase vegetariano. Então <risos> vou explicar essa minha teoria pra você. É. Mas
1: enfim, continue. E aí, assim, juntou-se o último ao agradável, né? Porque ele, por tabela, já não pode consumir esses alimentos, Sim. o que ajuda na função dele como Aquelas tá
0: coincidências tempo. meio. Olha, é, assim. Tá. É.
1: Eu tenho uma época que eu paro de comer, porque o meu organismo, ele para de pedir, né? Mas geralmente, quando me dá vontade de comer carne de animal, é frango. Uhum. Tá? E... Mas eventualmente, assim, de repente tem uma época da minha vida que eu paro de comer eu fiquei um ano sem comer carne, voltei esse ano, mas eu como, sei lá uma vez por mês, né, e já dá Entendi. já supriu a minha necessidade nutricional, tá? E pra vocês
0: sinceramente, da forma como vocês estão falando não parece ser um esforço, né? Não, não Ou seja, é curtem.
1: É, assim, a gente porque a gente não bebe, a gente não fuma, então não faz parte da nossa vida, a gente não precisou parar né, de fazer essas coisas, porque a gente já não fazia, uhum. e então não é esforço nenhum
0: A carne, a carne vermelha Ela dá um
2: mais riquezeiro espiritual? Dá, os antigos acreditavam que Toda a carne, ela tem um instinto <risos> Vamos dizer assim, é um instinto de predador Muito animal, parece que você Comendo carne, parece que você está Devorando uma outra espécie E energeticamente, isso dentro do seu organismo É muito ruim, porque ela tem uma energia Uma energia densa, uma energia de um ser vivo Que realmente existiu, e quando você coloca Para dentro de você, teu organismo ele Gera um problema em tentar digerir uma energia de um outro ser. Então você pode ter problemas energéticos e obviamente que o instinto animal se prevalece. Você está como se fosse um predador. É uma, um tigre, uma onça comendo uma zebra, entendeu? Uhum. Você tem aquele instinto animal de devorar. Então, acreditavam, os antigos acreditavam que isso é um instinto de predador. Quando você reduz isso comendo, tendo uma alimentação mais ligada a derivados dos alimentos, você tem um corpo de energia mais equilibrado. Entendi. Leite e ovo estão tá ok? É, a gente come mais ovo pela proteína. Uhum. É, leite eu não tomo porque eu não, não sou muito adepto. Ele não gosta
1: mas também tem, um, tem a questão do bom senso também. Porque veja bem, eu preferencialmente, por questões energéticas e até éticas também, eu tenho uma alimentação vegetariana, uhum. junto com o Rodrigo. Só que eventualmente eu como uma, uma carne de animal, né? No caso do Rodrigo, o Rodrigo não pode porque ele tem a restrição alimentar devido à alergia gravíssima que ele tem.
3: Uhum. Ele
1: apresenta choque anafilático, Caramba. uma tristeza. Bem é, poderoso. só que assim, eu falo do bom senso porque se você vamos Supor vai na casa de uma pessoa. Você vai na casa da sua tia, né? E ela te fez uma galinhada. Eita. Só isso que tem para comer. Você vai deixar de comer? Eu não deixaria, entendeu? Porque eu acho que o bichinho ele já foi sacrificado para ser é, é. de alimentação. Então, Sim. no meu caso, eu acho mais ético honrar a morte do bichinho para poder me alimentar do que deixar a comida Sim. estragar, a comida ir pro lixo e etc. Entendeu? Uhum. Então assim, quando dá para eu escolher eu escolho a comida
2: vegetariana. No meu caso, eu não posso. Não tenho é, direito Rodrigo de O Rodrigo não
1: pode. Não
0: tem não. direito de escolha.
2: Tá? É, existe uma lei chamada Lei da Misericórdia que é aplicada no Oriente que é a lei da misericórdia dos animais. Né? Que eles são seres também existentes. Eles têm o direito de existir no mundo, assim como nós. E que quando você aplica a Lei da Misericórdia e você evita matar um animal, você está adquirindo um dharma. Você está adquirindo uma estrelinha na sua testa dizendo ok, eu tenho amor à natureza, Amor a tudo que foi criado, assim como eu. Sim. tá? Você não mataria uma pessoa da sua própria espécie para comer. Eu não sei que seja o caso dos andes, que aconteceu muito tempo atrás. Mas você não faz isso. Uhum. Então existe a lei da misericórdia que é aplicada. A sua pergunta deveria ser feita é... Peixe tem alma? Eita... É, é um embate é uma polêmica muito grande, né? Então,
0: exemplo, até cachorro, por exemplo, eu já vi muita discussão de gente que fala que sim e gente que fala que não. É, né?
2: então, assim, por que essa pergunta, né? Porque você tá comendo, matando um ser que tem uma alma, ele tem o direito de existir na hora que você mata ele, você hum. está liberando a alma desse ser, né? E e aí? Seria que, no meu caso, eu estaria comendo peixe, o peixe, ele tem uma alma ou não? Existe uma escritora chamada Helena Blavatsky. Ah, sim. Em seus livros... Eu tenho a secreta, cara. né? Tendo Trina Secreta, tem a Isis and Violet Isis é, Tem outros livros dela e ela fala né, Sobre antropologia Cosmologia e ela relata isso Que o peixe em si, ele não tem Uma alma, ele é uma inteligência Coletiva, então é, Você vai ver que tem muitos ditos Animais que eles andam em bando Okay? Como se fosse sim, sim. E, Geralmente eles agem por uma inteligência coletiva No caso, só os mamíferos Teriam alma Aqueles que não são mamíferos não teriam uma alma Eles agem só por uma inteligência coletiva O, a, o lado do mamífero é a, é a inteligência individual Se você olha para o um molho de um cachorro Você sabe que ele está olhando para você ele sabe que, Você sabe que ele está tendo reações Que ele responde aos seus comandos Ele tem realmente algo a mais Você sabe que ele tem um. Como se fosse uma individualidade existente. Você fala, cara, tem uma alma aí dentro Tem algo aí dentro Então assim, comprovadamente com os mestres Das Filipinas, a gente faz esses testes para sentir a alma dos animais E é, uma, é, é assim, é evolutivo A primeira carne que a gente se desapega É o porco o porco seria a carne
0: mais suja mais densa, que faz muito mal ao ser humano. É coisa na Bíblia, né? Os antigos já sabiam, mais ou menos.
2: É, eu não sei, porque a maioria eles emolavam, ou seja, eles louvavam o Senhor oferecendo os animais. Só que as carnes mais nobres eram o boi, a vaca, e as mais usuais eram as aves, que é. eles geralmente tinham. Então você tem o suíno, que é a carne mais densa, mais suja. Depois você tem a carne de vaca, né, a carne bovina. Depois o frango e, por último, o peixe. Tanto que, numa escala gradativa, eles vão exatamente se desapegando naturalmente... Desses tipos de carne, que os terapeutas, eles se mantêm só na carne mais sutil do peixe, A depois eles se desapegam totalmente.
1: É, em contrapartida, dentro do budismo em geral, né, tem muito budista que é vegetariano. Né?
2: Uhum.
3: Eles não
1: trabalham com essa, essa noção de se determinado animal tem algo ou não, eles vão trabalhar com a noção de sofrimento. Uhum. Se causa sofrimento, seja para uma vaca, para um peixe, etc. Eles optam por não causar o sofrimento quando o praticante budista ele tem opção vegetariana. Tem um uma historinha que a minha professora me contou, que é uma pegadinha, na verdade. E ela, ela perguntou pra gente assim: se você estivesse isolado numa ilha junto com algumas pessoas e você tivesse a opção de matar uma vaca pra todo mundo comer, ou pescar vários peixes, pra que todos pudessem se alimentar. Qual das duas opções você escolheria?
0: Eu, no caso, é, bem, como eu sei que é peixe é salada, eu optaria com uma saladinha de peixe. <risos> <Mas> <risos> então, é, o
1: ao, é ao contrário, ah, porque veja se você pesca muitos peixes, você está ceifando muitas hum, vidas para alimentar outras. Se você mata apenas a vaca, você está ceifando uma vida para alimentar várias pessoas. Faz então é, essa é a lógica budista.
3: Uhum, então
1: é. veja que tem é, é. Diferentes, é, diferentes concepções né, nesse sentido.
0: é Uma coisa então que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte, que uma coisa que me encafifa muito quando eu estou assistindo um vídeo, principalmente quando o Rodrigo está fazendo aquele respondendo aos... Os inscritos. Aos, né? É, os inscritos e tal. É muito dessa coisa, ah, tio Spook, a minha tia foi para a igreja, foi para o centro e falaram um negócio que é o contrário do que você tá dizendo. E você bate sempre em algumas teclas que não, e faz um pouco dessa correção. Como é que funciona isso, mais ou menos? Porque eu, estando de fora das religiões, eu costumo falar,
2: não, eu só acredito tudo bem, agora eu não posso chegar e falar o que é e o que não é. Como é que funciona isso? É, então, existe a figura da comprovação. Quando você fala uma coisa, ligada da espiritualidade, que é uma coisa meio que cega, porque se eu te falar que existe Deus, você pode olhar e falar, não existe, porque eu não tô vendo ele. Ou você comprova realmente o que você tá dizendo, ou a gente vai sempre basear no eu acho que. E o eu acho que torna-se uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é que precisa ser combatida, porque senão a gente vai ter uma bola de neve descendo uma montanha e as hum. pessoas vão realmente continuar acreditando naquilo, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado. é Uma coisa que eu vou combater sempre é a verdade absoluta sobre algo que tá sempre mudando as se percepções. Do ser humano, elas são sempre dinâmicas. Nós sempre mudamos. Então, quando eu falo pra pessoa, a pessoa vem com essas verdades absolutas, né? A gente sempre fala: é, então vamos comprovar, vamos questionar, vamos validar se é verdade ou não. Esse é o meu ponto. Existem pessoas que crescem escutando mentiras, crescem escutando coisas que não existem, né? Seja o homem do saco, seja o ah, cuca acabei de pegar. Uhum. Então vamos ver se é verdade ou não. Esse é, esse é o meu ponto. Se ela realmente quer acreditar, veja, eu tenho um podcast que a gente fala sobre o Diabo Revelado, que é sobre a origem do Diabo. A palavra diabo desde o Velho Testamento, desde os primórdios até hoje em dia. As pessoas, mesmo você colocando 20 vídeos, desmistificando por meio de um pesquisador, um historiador, o cara faz a pesquisa, o cara realmente entra nos fatores históricos, ele questiona a natureza das coisas. E mesmo assim as pessoas preferem acreditar no diabo, cara, acredite naquilo que você quiser. Mas sabe que existe um contraponto, uhum. algo que desmistifica isso. A ideia do número da besta ser 666, aí vem uma pessoa, publica um artigo em Oxford, dizendo cara, erramos. É meia um meia. E aí? Vai mudar todos os filmes de Hollywood, né? Vai aparecer errar tá. É Número meia 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 também. erramos. É meia um Então assim, a gente sempre está mudando os conhecimentos, sempre estamos aprimorando. Então tá na hora de sair desse crenci de eu acho que algo que realmente olhe para você e fala isso tem sentido? E é isso o meu povo. Uhum. Será que isso não tem sentido? Tem. Isso não te agrada mais? Realmente? Tem mais lógica. Então você tem razão.
0: Tem uma, um conteúdo que a gente citou muito por alto aqui Que é o tal do Testando Demo é, Que é algo que eu, eu acredito que muita gente gosta Eu gosto bastante porque é muito interessante Você vê que, diferente agora de você estar tá sentindo algo E falando a clara evidência de algo Você está ativamente fazendo algo muito... Que, na primeira das pessoas é estranho Porque, vamos lá, você fez o Testando Demo com a Anabelle. a... Anabelle por exemplo, que é bastante famoso Sempre que eu vou mostrar o canal de House Eu começo por esse <risos> <risos> Deixa a pessoa não vai assustar. E aí eu falo o seguinte, eu, assim, eu não, não faço, eu não faço julgamento de valor se é ruim ou bom. Eu falo o que vai acontecer no vídeo e aí a pessoa vai tirar a conclusão dela. Assim. Sim. E eu falo o seguinte, olha, é um cara, que tu sabe a Anabelle, que tá lá do outro lado na, na, mans, na mansão, não, no, no museu, Warren, amaldiçoado, todo mundo que pega, acontece coisa ruim. Então, tem um cara aqui no Brasil, tem um canal, e ele diz que vai pegar o espírito ma maligno que tá ali preso, obsidiando a boneca,
2: vai trazer pra cá e vai expulsar e levar pro céu. Esse é o vídeo que você vai ver. Como é que funciona esse processo? Ele é muito legal, mas, primeiro, tem que ter muita segurança pra fazer um negócio desse tipo. De novo, tô jogando um anzol no oceano. A minha mente tem que estar tá direcionada exatamente naquele alvo, ou seja, um tiro de sniper. Anabelle, vem pra cá agora Eu tenho que mirar na Anabelle Então a minha mente tem que estar tá muito concentrada Minha atenção tem que estar tá concentrada nela Pra que nada pegue esse campo de vibração E venha junto com ela, ok? Eu faço um processo de, de novo De separação da minha consciência Então eu vou jogar minha consciência pro museu da, da Lorraine Vou atrair diretamente a energia dela E vai vir a energia da boneca Se tinha algo ou não, eu não sabia Eu arrisquei, eu comprei a boneca
0: é, Você fez uma, 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 réplica. uma, só, uma só, é réplica Eu fiz a réplica <risos> Depois da a boneca a gente te mostra, André. É, Opa!
2: <risos> Ela tá no outro quartinho lá. E assim, eu fiz a réplica perfeita. Falei, eu quero a réplica dela. A menina falou, eu sei qual que é. Chama a Anabélia, esse tipo de boneca. Eu falei, faz. Ela fez. Peguei, eu falei, eu vou atrair energia, enganando a energia que está lá, utilizando uma réplica de uma boneca. Então é como se fosse uma dupla imagem, ela não vai entender a energia. Ela vai entrar e vai se acomodar na boneca. Para isso eu utilizei um mecanismo que a gente utiliza cristais, são cristais pré-determinados, programados só para isso. Não é qualquer cristal, não, são cristais específicos onde os monges das Filipinas, os orientais utilizam pré-determinado para uma finalidade,
1: uma técnica específica
2: também. Sim. É. Então ah. eu programo o cristal com essa finalidade, ele muda a energia dele, ele muda o, a, a, a densidade e o fluxo de energia. Hum. Na hora que eu faço isso para o cristal, eu isolo toda a energia dentro de uma espécie de um círculo. Então eu crio uma densidade, toda aquela energia fica lá. Beleza. Só que para criar esse vínculo, eu preciso de um gatilho. Sabe aquela coisa de hipnose? Eu vou instalar os dedos e acontece. Porque a referência que a pessoa vai ter é o som do dedo para iniciar o processo. No meu caso, eu utilizo um outro cristalzinho que a gente chama de pandão, que é um cristal de seis pontas. Esse cristal de seis pontas ele funciona como um gatilho. Na hora que eu jogo esse cristal e coloco em cima da cadeira ou em cima da boneca, pum, já vem a energia. Na hora que vem energia, a câmera pegou. Então tem é, algumas cenas que você vai ver o rosto da boneca mudando de fisionomia. E muitos escritos, eu deixo os escritos escreverem, falarem, cara, é a percepção de vocês, porque eu Sim. sei o que tá acontecendo. Vocês é que vão me dizer. Na hora que eu faço, o escrito fala, cara, tio que a boneca tá diferente, cara, a boneca tá olhando com uma cara diferente. Você vê que a expressão muda. Por quê? Sim. Porque a energia se sobrepõe a ela e ela forma um rosto sobre a boneca. A questão é quanto tempo consigo fazer essa intervenção? Eu forcei uma estrutura, porque eu tava gravando gravando dois dias seguidos. Seguidos. A comprovação disso, as pessoas entravam no meu apartamento e me passavam mal. Porque falavam, cara, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa que está me fazendo mal. Como é que você justifica? Eu tenho um brinquedo na sala em volta, um mecanismo de proteção, que você olha e você fala, cara, eu estou passando mal. Então você não expulsou de primeira, deixou lá. Deixei aí, fritando três dias. Foi um erro. Por quê? No terceiro dia, em casa, já estava mudando a vibração, já estava com uma energia muito ruim. E eu comecei a receber visitas. Essas visitas eram protetores dizendo, você vai liberar agora essa energia. Ela tem que sair, porque ela tem um karma a ser cumprido. Ela falava, não, eu tô gravando. Como assim não, cara? Você tá dizendo não pra gente? Tô. Aí eu olhei e falei, putz, é melhor fazer que senão vai dar meleca, né? E aí vieram as figuras pra levar o que tava preso à boneca. Porque é questão do ego, do apego. Se você gosta muito de um brinquedo e você morre, a sua referência é o brinquedo. Porque é a última lembrança que você tem. Uhum. Você vai ficar preso ao brinquedo. Você vai ficar preso à sua casa, ao seu carro, aos seus bens materiais. Mesma coisa a boneca. Alguém estava preso àquela boneca. E eu queria saber o que era. O legal é que como eu estava usando os microfones, e são esses microfones basicamente que a gente está usando para gravar, eles têm uma frequência legal de captação. Então você escuta a vibração, você escuta coisas que estavam acontecendo em tempo real naquela gravação. Então você escuta murmúrios, você escuta uma fala, você escuta uma voz. Como é que se justifica isso? Como é que você escuta uma voz num um ambiente fechado, com janelas fechadas, portas fechadas, tudo isolado, sem manifestação? É o famoso EVP, né? Que é... é, o elétrico mais fenômeno. Então eu sempre me apoio testando o demo com EVP que comprova o que eu tô falando, porque a câmera não vai te mostrar realmente ali. Você não vai ter um obsessor do lado falando, droga, tamo aqui olhando pra câmera, não é mesmo? Você não vai ver. Só que o som ele acontece. É uma reverberação ou uma vibração de um corpo de energia. Então o microfone capta, mas a câmera não. E aí no final eu fiz a liberação, quebrando o círculo e fazendo a mesma coisa que eu faço no processo de limpeza de casas. E aí que as coisas se mostraram. Então tinha algo. Só que você quer ver o pior, que eu acho que você não viu. Depois que eu fiz isso, e Gravei o EVP, e fiz dois dias de EVP mostrando a, a, a voz, mostrando o que aconteceu de verdade em material bruto sem edição. Tá, eu fui fazer uma análise de um vídeo recente de uma equipe de caça-fantasmas que foi até ó, o Museu Warren e pediu a boneca para eles é. filmarem. Isso foi depois do testando tempo. falei, tá bom, vai, de novo, lá. bem depois, aberto. né? Bem depois, uhum. tá bom, vamos ver. Vai lá, é o sobrinho da Lorraine, né? Que seria acho que, o, o cara que tava guardando. Acho que é o... Ele é sobrinho dela. É familiar, ele É um demonólogo lá dela. Tá bom. Uhum. Beleza. Ele pega a boneca e bota numa cadeira. Na hora que ele bota a boneca na cadeira, a câmera começa a filmar. Aparecem duas imagens brancas atrás da boneca. E eu dou um pause, eu olho e falo. Não pode ser. O que, que é isso? Aí eu fiquei assustado. Falei, cara, peraí. aí que eu fiz funcionou? Porque aquelas duas imagens brancas eram uma espécie de protetores aquela boneca guardando para que na, nada mais entrasse naquilo e ficasse preso aquela boneca como uma história sendo mal contada ou mal utilizada para se ganhar dinheiro porque é uma sacanagem você deixar uma criatura dentro de uma boneca presa no museu como um troféu isso não se faz e aí quando eu libero, aparecem duas imagens o que teve de médium um bandista cara escrevendo dizendo cara eu vi unboxing do vídeo foi assustador todo mundo todo mundo viu
1: isso inclusive é Bastante interessante, porque às vezes o Rodrigo, quando faz esse tipo de coisa, ele faz observações que só eu sei, ele conta só pra mim. E aí a gente recebe e-mails ou vê no box de comentários... Falando essas coisas. De pessoas que são médiuns e clarividentes, falando as mesmas coisas que ele contou só pra mim. Então, eu, assim, presenças que ele não menciona, uhum. movimentações que ele não menciona, e as pessoas também enxergam. Então isso... Pra nós é divertidíssimo É o
2: double check É e As pessoas verificam e falam Você tinha razão, cara E tem pessoas que já trabalham com isso há muito tempo Em centros espíritas E os caras adoram o canal E falam Pô, legal porque eu também tô validando o que eu é. sei entendeu? Eles
1: usam pra testar eles, eles mandam mensagem pra gente E o falando...
2: testando termo vai pra um outro patamar Não vai ter a Meet View. Vai ter a casa do exorcista, vai ter a caixa de book, vai ter um monte de coisa que eu vou gravar aqui. A gente já fez o testando demo aqui pra desmistificar o que tem dentro do meu novo apartamento. Hum. A gente fez o teste, já foi gravado, já tem um EVP dos sons, tem voz de mulheres. É assustador que assim, a gente fez e uma figura ficou presa dentro desse mecanismo. E eu não sei, eu larguei as câmeras e falei, ó, oh, tá aí. Vocês vão pela câmera e a gente vai ver pelo EVP. Deixa aí. Uhum. Só que um obsessor ficou fora olhando e um ficou dentro. E quando você escuta o EVP, você escuta um... Aí depois você O escuta... que é isso? Ó, a gente tá gravando você não escuta nada. Não tem barulho de ninguém. Então assim, o ambiente fica isolado, tudo fechado. Três horas da manhã com todo mundo dormindo. Como que se justifica isso? E ó hum. é frente ao microfone. Ele fica na linha de ruído Então a ideia é comprovar por meio de uma ciência Ou seja, o áudio uhum. O que acontece no mundo espiritual Uma manifestação física, algo que acontece De novo, é algo que eu potencializo Sim. Né? Então eu irrito, eu provoco elas E deixo elas ali vibrando
0: Lembrando que você é o um cara Em teoria preparado para isso né? A Qualquer responsabilidade pessoa... é
2: minha Sim. Tá? Quem vai estar mal sou eu Eu assumo isso Se tiver cobrança, é. vai ser em cima de mim ela não é justa, sim. Tá, tanto que eu coloco o disclaimer. Não façam esse tipo de coisa em casa. Uhum. Não façam. Assistam, mas não façam. E alguma coisa vai bater na tua
0: porta. Sim. Bem, aí a gente leva um outro, um outro problema. Porque até aí, a comprovação, ela vai ser do tipo, por exemplo, EVP. Vocês sabem que vocês estão fazendo a parada certa, normal, vocês não estão manipulando. Só que vai existir os céticos que vão falar, tá, segundo a navalha do Jokan, é mais fácil, essa dupla tá fingindo alguma coisa, do que existir um mundo espiritual,
2: Sim. né? Segundo essa lógica. Como
0: é que vocês lidam com esse tipo é de assim, questionamento? A gente
2: terceiriza. O que acontece? Eu tenho um gênero de áudio que é amigo meu, que mora na Noruega, o Célio Barros. O cara ganhou o prêmio de Melhor Músico do Brasil. O cara é um instrumentista monstruoso, cara. O cara toca contrabaixo, 30 anos tocando contrabaixo, foi tocar trompete e o cara já debulhou no trompete, porque ele tem um ouvido extremamente aprimorado. Eu falo pra ele, Célio, ele tá lá na Noruega, ele faz, ele reestrutura áudios, ele reconstitui áudios, então ele é um engenheiro de áudio fenomenal, ele ensina isso pros noruegueses. Célio, você é cético, sou cético, não acredito em muitas dessas coisas. Muito bem. Posso te mandar o áudio você analisa na íntegra? Claro, o maior prazer. Manda uma semana depois, vem. Aí ele manda um e-mail dizendo Eu recomendo que você se mude da sua casa. <risos> Por quê? Ele liga o Skype e a gente se fala via Skype ele fala Cara, eu vou te mostrar. Ele abre a frequência da onda não a amplitude, como você vê... Mas o espelho infravermelho mesmo... Então Sim. você vê a intensidade da onda... As frequências... Verde, azul, vermelho e tudo mais... Parece o, a visão lá do predador, né? E é Eu isso sei. mesmo... Ah. Aí ele pega as bolinhas... Ele fala... Tá vendo essas bolinhas... Que são mais acinzentadas... Assim, isso aqui é um som... Eu vou tirar... Então ele recorta... Cara, igual pente... assim Ele recorta a bolinha... Tira... E joga numa onda... Limpa, sem ruído... Ele fala... Escuta essa frase... Você escuta uma frase... Dentro da linha de ruído... Então... Mediante essa frase, eu não sei o que é, porque não é humano. Ele fala, por A mais B, o som humano, a vibração é de tantos hertz, tantos decibéis, a voz humana tem tal e tal é, é, abertura de grave, médio, agudo. Isso não é humano. Não é. Aí teve uma hora que ele identificou harmônicos saindo na sala. Ele fala, cara, isso aqui são harmônicos. São oitavas que estão sendo emitidas na sua sala. Que diabos é isso? tava tudo desligado. Eu, cara, não tenho nem televisão em casa. tá tudo desligado. Alguma coisa de Estava emitindo harmônicos. Não sei o que é isso. Então é um cético, uma pessoa que está ali para questionar o meu trabalho. E que entende não. daquilo, né? E que entende de vibração. Eu não consigo entender a, a vibração como ele vê. Tá ele... Eu no podcast, eu não entendo porra nenhuma. Ele <risos> abre a onda, ele fala, cara, isso aqui está em tantos hertz, isso aqui está numa amplitude tal, numa intensidade tal, você pode ver o grave médio agudo aqui, abre e tudo mais, eu falo, me fala só assim ou não. E ele falou, cara, não sei o que é isso. Aí ele manda a onda direitinho para mim. Eu falo para as pessoas você quer, pode pegar o áudio. fique à vontade. Teve um canal de Portugal que pegou o um vídeo meu, pegou e abriu esse áudio e ficou tentando fuçar para ver o que que era. É, porque eu imagino que qualquer outro, outro método de você
0: tentar manipular
2: o áudio, gente acho que as pessoas conseguem pegar, né? Claro, porque você vai ver inputs na onda. Você vai ver uma onda que foi sobreposta, porque ela não vai se encaixar perfeitamente. E você vai ter descasos ali da origem do som. E assim, eu pego exatamente do mesmo gravador que você tá usando, do zoom, coloco lá dentro, abro sua amplitude da onda, para a gente ver os picos e eu pego exatamente na linha de ruído. Então assim, eu falo para as pessoas, vocês querem? Algumas eu consigo guardar, porque a gente tá falando de 10 gigas de, de, às vezes de áudio. Uhum. Porque ficam dois dias gravando sem parar. Cara, se você quiser e tiver cinco horas na sua vida para sentar e ficar assistindo, divirta-se. Tá à sua disposição, pode pegar, pode analisar, pode ver que não existe input de áudio, não existe voz, que a gente tá fazendo nada. Principalmente aqui, que a gente tem duas portas no corredor que em a gente tem a porta daqui do quarto, mais uma porta central, hum. que já impedem os sons que nós fazemos aqui dentro vazar para o microfone da sala. Então tem alguma coisa acontecendo de verdade. A questão é o que é, como acontece, o que, que eles querem, o que, que eles. Qual a intensidade disso e o que podem afetar a minha vida? Uhum. Bem, mas só pra gente ir fundo nisso Além das pessoas que são céticas,
0: que a gente entende que são pessoas céticas do bem Existe aquela galera cética que tá lá pra destruir as coisas
2: Os haters é, O
1: Rodrigo fica louco da vida
2: É, percebo Acho que era sangue italiano, né? Não é isso, é desrespeito Não, sim, com certeza é, Eu acho certeza. que é o seguinte Uma coisa é você pegar um livro e falar Eu não conheço nada desse autor e eu vou ler Você lê um livro, lê dois livros, três Lê três livros e você cria uma opinião sobre aquilo Uhum. As pessoas estão lendo a capa e a contracapa e a sinopse do negócio e já tem uma opinião formada sobre aquilo que vocês estão lendo. Isso é errado. A gente tem opiniões falhas e falsas 24 horas. Somos superficiais em termos de conhecimento. Porque o Google nos dá o conhecimento. Só que a informação que você tem na internet hoje, além de ter o fake news, você tem tendências. Tem pessoas que não gostam de uma coisa, tem pessoas que não gostam de e outra. Existe, né? Então você sempre vai tender para um lado. Você nunca vai ter a sua opinião vendo de você por meio do conhecimento que você tem. Uhum. Então eu tenho adolescentes que vêm com falsos ídolos. Porque, eu, como eu pego vídeos de outros para analisar, e eu falo, cara, isso aqui é mentira. E aí você joga isso na internet, o fã clube do cara. Cara levanta e vem turbinado, dizendo: É, você quer? E vem tecendo palavras chulas e feias. Uhum. Ninguém vem argumentar, dizendo: Tá, deixa eu entender o teu ponto. Ninguém quer discutir, as pessoas querem ofender.
3: Uhum.
2: Eu postei recentemente um vídeo de análise de uma média uma americana, a Teresa Caputo, e que assim tem muitos programas de TV que ela vai e ela pede para conversar com o público meia hora ou uma hora antes. Porque? Porque ela faz uma sinopse das pessoas. Então vai lá a equipe dela, pergunta onde você mora, morreu alguém é da sua família, o que você gosta, o que você não gosta. Ela levanta as informações e aí elas passam para Teresa no fundo e a Teresa já vai direto e fala: Opa, isso é o que me interessa. Aí chega lá para auditório e fala: Tem alguém que morreu assim, assim, assim? Aí levanta a mulher Eu que perdeu aí. o pai leitura fria, no caso. E eles fazem isso. E aí o que acontece? O Howard Stern, que tem um programa de auditório, chamou ela pra participar. Ela falou, eu vou, mas eu quero conversar com a tua plateia meia hora ou hora antes. Ele falou, não. Você não vai fazer. Você vai entrar e você vai fazer sem ter contato com a plateia ela cancelou o show. Tem um outro, o Henry Tyler, Tyler Henry, que parece uma Cole Cocking. mas assim, ele também é a mesma coisa, só que ele só faz do Hollywood. Ele não faz na rua. O jornalista, ele vai na rua, falou pega uma pessoa aí e faz a leitura. Ah, não dá eu tô meio estranho hoje, tô meio indisposto melhor não. Só que o que acontece? Ele guga antes, ele chega em casa, ele olha, vê quem são as pessoas que ele vai entrevistar pega o histórico e chega lá pra pessoa e começa a fazer. E pegaram ele fazendo isso. Então tem um vídeo na internet que mostra ele fazendo isso. Aí você fala cara, é muito fácil brincar de ficar na história da vida das pessoas, quando elas te contam essa história. Uhum. Agora, quando você vai lá para frente e mostra, não. Quando eu faço o React, eu não tenho tempo para assistir 40 minutos de vídeo do cara do YouTube, para anotar os pontos para depois fazer mais 40 minutos de, de vídeo com edição com monte Não tem. É humanamente impossível.
0: Eu não tenho tempo. É, você cinco, cinco vídeos por dia, né? Cara, eu
2: não consigo.
0: Hoje... Por dia não, por
2: semana? Eu, eu lanço um vídeo por dia, mas eu tenho que estudar música. Você vê, tem uma guitarra atrás de mim. Eu tenho que estudar Quatro, cinco horas por dia música. Uma coisa que eu fiz em uma formação musical, eu quero retomar. Tem a Dani, tem a Lilo, tem as necessidades da casa, tem o supermercado para fazer, tem conta para pagar, tem os tratamentos que eu faço. Eu não tenho tempo para então, assim, se as pessoas duvidam, a gente mostra o making-off de como é feito, não tem problema nenhum. Se o cara me manda um e-mail dizendo, eu duvido, a Dani, deixa a câmera ligada aqui, eu ligo a minha câmera, sento e faço em tempo real, sem problema nenhum. Aqui ninguém está escondendo, ninguém está mentindo. Ao contrário, se tem dúvida, a gente mostra como é feito, tá? Então, esse é o meu problema. As pessoas criam falsos ídolos, falsas Sim. verdades e vem questionar uma pessoa que está ali para mostrar o que acontece no mundo espiritual. Se você vai acreditar em mim ou não. Aí é você. Mas escute a minha verdade, escute a minha opinião, escute aquilo que realmente eu estou fazendo, a minha proposta. E entende e respeite. Eu não fico atrás de outros canais no YouTube falando você é fake, você é mentiroso, você é safadão. Você... Não, eu faço um vídeo dizendo isso aqui já não é real. Uhum. Mas eu não vou ofender alegria a imagem da pessoa, por exemplo tem o Batatinha, que é o Tipi Coffee, hum. que é o médico que a gente... eu adoro o Tipi Coffee, cara é daquela série, Paranormal State. Long State adoro, quando alguém me manda fala, é. cara, tem um episódio novo, eu ligo a câmera e falo meu, que animal, porque eu vou brincar com ele eu vou me divertir, eu vou dar risada eu vou fazer um entretenimento mediante um react, isso me... Eu, eu gosto acho divertidíssimo se você não fica travado, né? uhum. eu vou dar risada e vou mostrar, cara, não é assim, mas é divertido ver. E o tipo recebe o script antes, tá? E tudo que ele fala, é a produtora dele recebe o texto, recebe tudo, uhum. e ele na hora que chega lá, ele já tem frases prontas. É, eu imagino, para o Normal é. ele tem bem cara de roteirizadozinho. É, tanto que o cara surtou depois, né? O ator, ah, sim. ele surtou ficou doente e tudo mais e ele dá bronca tem um cara lá que é o Sergei que é operador de áudio ele já chamou o Sergei pra, já falou amigão você não está escutando nada não teve nada nessa cena você sabe disso gravado e o Pati Palma eu falei graças a Deus aí o Ryan Brian Zayn Zayn tomou vergonha e falou a verdade falou cara não inventa, Serguei Você tá inventando Aí ah, o Serguei ficou sem graça Aí eles pegaram o Tipikoff e mexendo na cadeira
1: É, esses, esses programas norte-americanos <risos> Eles têm muito esse, esse show, né? Do espiritual Sim. Então, esses haters que vêm parar no canal Geralmente é quando o Rodrigo faz essas análises Esses programas norte-americanos E médiums norte-americanos Que assim, pessoalmente Eu acho eles uhum. muito ruins né? Os médiums americanos são muito ruins Só que ele também é 8,80 Quando o cara é bom, ele é bom de verdade E eu tiro então, meu chapéu É o Rodrigo, todo mundo é, critica Fala assim, ai ah, você A gente já ouviu assim, gente falando ah, você, Só você se acha o fodão, né Só que não é bem assim, porque quem conhece o canal Sabe que o Rodrigo, ele tem profunda Referência por um médium americano O John que, Edwards, John Edwards é, O cara é muito bom É uma pessoa estudada Uma pessoa instruída Um treinamento espiritual e mediúnico Então o cara é bom E a gente gosta muito dos médiums japoneses né Só que a gente tem pouco conteúdo para mostrar isso no canal, porque é difícil de achar conteúdo oriental que é o que realmente é legal uhum. sabe, pra mostrar no canal porque daí os caras sabem mesmo legendado né? em português, é, legendado é em é português. Difícil, né? então é muito difícil trazer esse conteúdo e, e o que tem mais são esses shows norte-americanos sobre fantasmas
0: aquele show é... cheio de bateria exorcismo, saber o cara exorcizando o outro
1: então assim, não é um conteúdo sério mas é o conteúdo que as pessoas estão acostumados a assistir e eles acham que aquilo lá é verdade, que aquelas uhum. pessoas são médiuns de verdade, né? Então quando a gente vira e fala assim, ó, oh, então essa pessoa aqui, ela não é confiável. E aí tem muita gente que se ofende, porque é, ah. é fã do programa
0: ou fã uhum. do médium
1: em questão. Ah, eu fiquei
0: boladíssimo quando vocês falaram o do paranormal para stage, mas aí eu entendi <risos> o que vocês estavam falando. Mas eu me divido. Sim, sim. É um, é um mal, mas Eu adoro. Sim, Pô, cara, sim. Que massa. Não, eu gosto, eu, eu sou que, assim, cara, me diverte pra caramba. Tem muita cara de ser fake, mas eu tô me divertindo mas então, é entretenimento,
1: entretenimento, assim, <risos> sim, a gente também sim. fala, a gente se clara, assim, ó, pra, pra quesito entretenimento, vale. tudo é válido, uhum. entendeu? Agora sim, não vamos tomar aquilo como uma verdade. Isso. Tá? Quer se
2: divertir? Assista. Sim. Mas assista como um, um olhar de diversão uhum. e não é como uma verdade.
1: Isso. Só isso.
0: Não tem problema Entendi. nenhum. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Tem uma parcial da, da audiência de vocês que é algo que acontece no YouTube como um todo, que às vezes tem crianças assistindo ali vocês tomam algum tipo de cuidado quando vocês com sim, certos temas? Sim, sim.
1: É, o Rodrigo, antigamente,
0: assim, no começo do
1: canal, ele dava, por exemplo, alguns nomes, algumas entidades às vezes ele descrevia e aí ele começou a perceber que especificamente o público pré-adolescente e adolescente, tava deixando a imaginação dele muito fértil. Hum. O Exacerbando alguns medos Então ele parou de descrever Ele já não descrevia tanto Agora ele nem descreve mais assim. E ele também Ele delimitava, ele diferenciava assim, Obsessores e obsessores Mais bestializados Ele acabava apelidando de bestiais né? Um uhum. ser que é bestial Ele é bestializado E aí virou assim, parecia que Quando algumas crianças vinham nos contatar A gente tinha a impressão de que eles estavam achando Que era tipo um jogo de RPG Virou personagem é. de, de de ficção, entendeu? Sim. Então a,
2: a gente achou que isso foi um problema. E, é, e, e até para evitar conflito com os próprios pais, porque pô, meu filho lá tá vendo uma criatura, o que você disse nos seus vídeos é. em casa? Eu vou lhe processar. Então assim, eu não quero criar bicho papão na cabeça de crianças. Isso. Por mais, já Sim. tem muitos bichos desse tipo, né? Que é problemas em casa, depressão, tudo que surge na cabeça de um adolescente. E aí ficar criando arquétipos desse tipo, a gente não tá fazendo mais. Entendi. Assim, existe um obsessor, ponto. Vamos colocar tudo dentro do balaio. Esse é um obsessor, uhum. eles têm suas características, atacam diferentes, cada um tem a sua característica, tem a sua forma de agir, mas vamos entender só o que tem no vídeo. Tem um desses, tá aqui, beleza? Beleza. Tem um desse ali, beleza. Acabou. Ser pontual, a gente está sendo mais é. pontual.
1: Inclusive, né, antigamente, o Rodrigo, quando tinha menos pacientes, ele fazia análise da foto do paciente, descrevia o corpo de energia, falava tendências que a pessoa poderia ter no quesito de doenças, os, os, os obsessores que a pessoa tinha, e também na limpeza de casa ele fazia a descrição. A gente também notou que as pessoas elas, elas estavam confundindo o objetivo do tratamento e da limpeza de casa. O objetivo do tratamento da limpeza de casa é realizar pontualmente a retirada das energias ruins e trazer um bem-estar para o paciente e para a família. Só que tinha muita gente que estava solicitando essas sessões para ler a descrição do Rodrigo. Então, assim, era mais importante a pessoa receber a análise do que tinha na casa dela, do que realmente essas coisas ruins serem retiradas. Entendi. Entendeu? Então, assim, a demanda de tratamentos aumentou muito e a gente começou a achar inviável fazer essas Análise. Então a gente começou a avisar as pessoas: ó, a gente não tá mais fazendo, porque tá tomando muito tempo, né? Então, assim, tem gente que tá esperando o tratamento, que tá com crise câncer. psiquiátrica, tá com câncer, enquanto que o Rodrigo fica fazendo análise porque o bonitão lá quer saber com é, o professor que tem leva na casa.
2: Extremamente elevado de pacientes terminais e pessoas, famílias desesperadas. Pessoa, que pessoas que ajuda.
1: precisam mesmo de ajuda, né? Então a gente falou assim: ó, o objetivo da sessão é fazer o tratamento, não é fazer a análise. A análise é legal? É legal. Às vezes ajuda a entender algumas coisas ajuda, mas eu fiquei pensando assim, pô, quando você vai num centro espírita ou num centro de Umbanda, ninguém fica descrevendo pontualmente o que é que você tem, o que é que você não tem Sim. só quando é alguma coisa muito importante ele dá algum, algum, alguma palhinha assim, né, e aí ele faz, dá o pra passe, É uma dica né, pra pessoa tentar dica, resolver, é. né é, é, tratamento de apometria é a mesma coisa ninguém fica descrevendo ou analisando da maneira que o Rodrigo faz então a pessoa vai lá faz o tratamento faz o que precisa fazer e tal e fim de papo né então a motivação das pessoas começou a ficar muito errada de só ficar querendo saber a análise é, do corpo de energia da casa né e, e isso também alimenta né alguns medos então, a gente já teve paciente que falou assim, ó, eu sinto muito medo, eu peço que vocês não descrevam nada, pra eu não ficar impressionada depois. Beleza, entendeu? Então, a gente acabou aplicando isso pra todo mundo. A gente achou melhor, tá? Pra, pra não ficar alimentando medos, e isso também no canal, né, por conta das crianças. Uhum. O Rodrigo toma muito cuidado de colocar aquele disclaimer no início dos vídeos, pra não fazer em casa, pelo uhum. amor de Deus, é. tá? E mesmo assim, de vez em quando, tem uma molecada que, uhum. ai, Ontem joguei o Ouija, pô, mas a gente sempre fala pra muito, não
2: jogar o Ouija. Me ensina aí a chamar a criatura. É... O meu Ouija não tá funcionando, acho que acabou a pilha do o Spook. Então,
1: assim inevitavelmente é. eu sim. acho que sempre vai ter um público geralmente infantil adolescente é, não, é mal do youtube sim é, vai sempre e que, né? que vai fazer os equívocos uhum.
0: a gente tem a sorte de daqui é, a gente só tá lidando com adultos então a gente pode <risos> é. dos... inclusive vocês citaram aí os famosos bestiais do canal do Spook House e aí a gente vai entrar na última parte da pauta que eu acho que pra mim é muito cara que é essa questão que eu chamo de o, o Spook Maitos tipo a mitologia em volta do Spook House né? por quê? porque você Trata muitas vezes de termos que eu nunca ouvi falar em nenhuma outra religião nenhum outro. Então, por exemplo, quando eu falo beixal, eu. Eu escutei isso em um centro espírita de um bando. Aí, às vezes, principalmente nos, nos primeiros vídeos, você fala um ah, bufão. Você dá umas descrições que elas são muito legais, assim, de ver que eu nunca ouvi
2: falar. Como é que funciona esse, esse mundo espiritual, essa fauna espiritual? Não tem. Ninguém nunca mapeou o mundo espiritual e não consegue, porque ele é extremamente abrangente. E assim, vamos lá. A espiritualidade dos anos 50 é diferente da espiritualidade que nós temos hoje. É muito diferente. Porque o ser humano foi entrando em certos problemas. Então, depressão hoje é algo que todo mundo tem. A criança nasce já depressiva. Antigamente, em 1950, você não tinha uma depressão desse tipo, como a gente tem hoje, que é colecionável. Então, nós temos muitos vícios, muitas drogas, muitas tendências. O ser humano está caindo na vida muito cedo e está batendo com a cabeça. Então, o mundo espiritual, ele é uma vibração que vai receber essa vibração do mundo de hoje físico para esse mundo espiritual. À medida que você alterna o seu mundo físico, a forma de você agir, de pensar, você está também criando uma alteração no mundo espiritual. Então surgem figuras mediante as novas doenças. Uma pessoa que é depressiva, ela vai e morre. Mas ela ainda fica aqui. A última lembrança dela é a sua depressão. E ela vai vibrar a depressão dela. Na hora que ela acha uma pessoa que está triste, ela gruda atrás dessa pessoa e potencializa essa tristeza por uma depressão. Então a pessoa vai dormir triste acorda com um negócio tipo, cara, o que, que é isso? tô depressiva? Não consigo sair da cama? O que está que acontecendo? Essa troca de vibrações. Então, os nossos novos obsessores estão criando um novo mundo espiritual. Quando eu olho o mundo espiritual de hoje, eu crio arquétipos baseados em suas características. Uhum. Agora eu brinco, eu falo dos bestiais, do forma essas coisas, são arquétipos são características pré-determinadas da vibração daquela criatura que é algo seu, não é algo de uma grande literatura, de algo... É como se você colocasse nome aos bois, ok como é que vai chamar esse tipo de criatura? por que, que chama um bufão? Porque ele gruda no seu pulmão ele afeta a sua respiração com isso ele ataca o seu sistema nervoso e afeta o seu sistema nervoso, ele te gera um ar de insegurança, de depressão, ele leva a depressão e leva a conflitos emocionais iminentes e onde ele se aloja? Nas suas costas no seu pulmão, e ele como se fosse um uma raia, vamos colocar assim só que as costas ele enche de ar e esvazia, por isso que eu pedi ele de bufão, porque ele bufa
1: é como hum. se você estivesse indo para um safari pela primeira vez na sua vida, não conhecesse é. nenhum daqueles animais e você tivesse que dar um o no um nome para eles, sim. aconteceu uma coisa muito engraçada, eu recebi já dois e-mails de inscritos né, e pacientes que têm a mesma percepção de clarividência com o Rodrigo e eles falaram assim, eu nunca tinha conhecido um outro clarividente e eu acho muito engraçado a maneira como o Rodrigo dá nome a, a esses seres. Sim. Eu mesmo dava outros nomes. E aí ele começou a falar, né? Assim, ah, o que vocês chamam de bestial, eu chamo de bichão. É é, então ele começou a falar os nomes Sim. que ele tinha. Então é uma coisa muito pessoal, né? O fedegoso. O fedegoso. Então, assim, são apelidos que o Rodrigo dá que ele inventou, assim, na hora pra definir. Okay. Entendeu? É uma coisa entendeu? completamente informal. E aí eu brinco
2: com eles. É o cara, pô, por que você me chama de fedegoso? Porque você é fede, cara. Ah, então tá bom vezes não ficam chateados com esses apelidos. Ah, não, não, não importa. Fica... Não. Eu então, tô ofendido, não a, gente, a gente cria o um mapeamento desse mundo para que seja facilmente o um entendimento para nós Sim. e pra quem está assistindo, entendeu? Então, assim... Que precisa... provavelmente deve ser arquétipos que se repetem, inclusive, né? Sempre, sempre. Mas é engraçado, o mundo espiritual é muito curioso nisso. Então, os fedegosos eles existem, essas criaturas, elas existem. Existem outras criaturas que nós não abordamos ainda no canal, que são mais fortes, são muito mais presenciais. Tem, por exemplo, Pessoas que tem animal, bichinho em casa, tem arquétipos de criaturas do mundo espiritual que se aproximam aos animais e afetam aos animais. Tem muito relato que a gente recebe muito de presenças espirituais de cachorros. Então, mas eles ficam pouco tempo. É. Não aí, fica muito aí são tempo.
1: espíritos de cachorro mesmo, ah. de gato.
2: Tá, eu já fiz Sim. de gato e de cachorro. Quando meu cachorro faleceu, ele veio cerca de 15, 20 dias depois, ficou um ou dois dias e foi embora. Isso se eu senti ele realmente. Senti é. a presença dele na cama, deitado. Se eu senti é. a cama afundar, do é. nada assim, afundar. E, mas eles vão embora muito rápido. O reino animal ele absorve muito rápido essas, esses seres porque não tem o um apego deles aqui. Eles não têm consciência do mundo como nós Pego temos nessas coisas. É, e eles giram muito rápido as reencarnações. É, 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 12 e 12 filhote tem que fazer.
3: Deus,
2: Deus agradece, né?
3: Mas,
0: assim. Então tem essas diferenças. Sim, você quer falar? Você quer falar mais ou menos alguns que você já
2: viu? Ou você prefere não? Não, são mais esses aí, os outros é delicado a gente abordar, porque, de novo, vai criar o fanatismo das pessoas, vai achar que tem sempre algum desses embaixo da cama. Uhum. Então a gente bloqueia um pouco Tudo a mente bem. do ser humano em trazer essas imagens.
0: Uma, uma coisa que eu sempre pergunto, e é, virou até uma piada interna no nosso podcast, que é uma pergunta muito infeliz que eu faço. Onde está o? ali. É pior que essa, que é o seguinte, que é o, é o tipo de coisa de do que é, igual quem é você eu fiz no início, que é, o que que é o mal? Eu, eu, Desculpa,
2: <risos> Não, o mal é o questionamento do bom. Quando você questiona, você gera o mal. Questiona em que sentido? Recentemente um cara me perguntou roubar é errado? É errado. Mas quando você rouba, quando você tá com fome para comer, continua sendo errado. Mas... Por quê? Por que você não pede a comida mais nobre? Porque você vai engrandecer aquele que está te dando o prato, porque vai gerar um ato bom pra ele, e você vai estar tá recebendo de uma forma honesta a sua comida. Quando a pessoa vem com esse intuito de, eu vou roubar, ele automaticamente está gerando o mal. Ele está gerando uma interpretação errada, uma responsabilidade errada sobre a sua natureza humana e uma dualidade das suas atitudes. O mal é quando nós questionamos a natureza divina, a bondade, a, a tudo aquilo que Deus colocou o ser humano na vida para honrar e respeitar. Quando você questiona isso, fala, cara, eu vou gerar linha tênue e vou errar, vou roubar, vou matar e no final eu me converto e Deus vai me perdoar de todos os meus pecados. Essa dualidade é o mal. Não existe o diabo. Eu não acredito no diabo. Eu acredito na essência questionadora do ser humano, onde ele é tendencioso sempre para o lado dele e não o um lado assertivo da coisa. O que é o justo é o justo. Então ele sempre vai ser tendencioso para ele. Eu vou roubar, eu vou matar, eu vou fazer porque a vida me leva a isso. Não. A vida não te levou a isso. Você escolheu o caminho que você quer. Então, eu acho que o mal é intrínseco a natureza animalesca do ser humano, o um impulso animal. E quando acionado o gatilho de questionar, dizendo, ah, eu vou fazer porque ninguém vai me impedir, ele, ele é arremessado diretamente ao lado mais sombrio da sua natureza. Entendi. Pra mim, isso é o um mal. Você concorda, Dani?
1: Olha... Eu concordo, eu acho que o mal ele é intrínseco à natureza humana, só que ele também é essencial porque quando você reconhece o mal, inclusive dentro de você, você tem a possibilidade de optar pelo bem, então eu acho que o mal ele não é essencialmente o problema, eu acho que o problema é quando você opta pelo mal, quando você tem a percepção de reconhecer o mal, você tem a percepção de também reconhecer o bem então você tem sempre a escolha Folha, né? A dualidade é normal
0: né? É um aspecto bem oriental, né? É. não fica aquela coisa, ah. eu tem que afastar o mal, de não, ah, você é. tem as duas partes, né?
1: É, tanto é que assim, as pessoas que, que não conhecem muito bem as filosofias orientais a fundo, elas acham que quando um budista está meditando, ele não está pensando em nada, né? Não é assim que se medita. Na verdade, quando você faz a meditação e fica paradinho assim, né? Você simplesmente está deixando os pensamentos Passarem. Não há como impedir que os pensamentos... Parem na sua cabeça Eles sempre vão existir dentro da sua cabeça né? A diferença é que você vai Deixá-los passar e você não vai Dar atenção a eles E aí você simplesmente tem A tranquilidade, tem a paz E a mente calma Simplesmente porque você não está dando atenção A esses pensamentos, você está deixando-os uhum. passar É a mesma técnica Em relação a essa percepção Do mal e do bem Então quando você se depara com alguma situação Que você poderia, sei lá, vai, você Será que eu
0: jogo aquela
1: pessoa da janela agora? <risos> não, coisa simples, do Dá tipo vontade. assim, quando você recebe um troco a mais, Sim. né? Você recebe um troco errado. E aí você tem a opção, né? Ó, poderia ficar com esse dinheiro, como poderia não? Ser uma pessoa honrada. E devolver uhum. o dinheiro Ou a falar pra pessoa que ela deu o dinheiro errado né? Então são essas pequenas coisas Que separam a gente do bem e do mal Se o mal
2: fosse tão questionável assim Não teria entrado, a serpente não teria entrado Na área de <risos> não, é, não é verdade? <risos> Perfeitamente, já que a gente falou do mal Vamos falar do bem Muitas vezes
0: vocês citam uma categoria Não sei se é categoria, não sei se é uma entidade só Não sei se é uma classe de prestígio Não sei que Classe de prestígio é ótimo Los universitários você falou dos protetores da São as me... a mesma galera Ou é diferente
2: Não, vamos Deixa eu explicar pra vocês
1: Alguns sim Outros não
2: É, os né? universitários Eles são figuras Do mundo espiritual Que eu não uhum. sei Então assim Diga a cidade Onde você veio, né Seu nome do pai Da mãe Eu não sei quem cara, são bandidos, não, acho que eu não Cara, sabe. eu não sei quem são É uma galera Que segura as pontas Pra gente Porque como a gente Tá imerso no mundo espiritual A gente faz tratamentos Ajuda as pessoas E tudo mais Eu compro a briga kármica Também das pessoas Então, obviamente Uma pessoa que usou drogas A vida toda, eu tô atraindo as melecas dele para cá é. e retirando essas melecas. Então eu preciso ter uma estrutura que eu possa dormir tranquilamente sem ser... Né, ter visitas à noite. Então tem uma galerinha aqui que segura a barra ou me avisa que vai vir uma coisa ruim pra cima de mim. Ele fala, eles entram aqui e ó, oh, tá vendo um negócio, eu quero que você se prepare. Já aconteceu isso, tá? Então eu não sei quem são, eu não fico fuçando, não me interessa nome, não me interessa nada. Eles mesmos já deram essa, essa eles fala. Eles dão uma
1: brecada, assim, você começa a perguntar hum... demais
2: também. Eles só mexem a cabeça. São os homens de preto, só que é o contrário. <risos> eles só mexem a cabeça. Beleza. Durante o processo de limpeza de casa, muitas pessoas se deparam com os famosos anjos que nós colocamos, chamamos para fazer o processo final. Tá? Como a gente está fazendo o processo de intervenção divina, tudo é assistido com eles. Então, eu escuto geralmente durante o processo de limpeza dizendo consegue fazer sozinho, você precisa de ajuda. Se tem uma coisa que às vezes é, precisa de uma intervenção maior, aí eu peço ajuda a um ou dois que... Fala, ó, segura as saídas porque eles vão tentar sair por tal lado. E aí eles seguram. E aí no final eu faço com que eles sintam essa energia. Mas de novo, eu não sei quem são, não sei o que comem. Nunca levei pro cinema, entendeu? Quer dizer, ele só vem no momento que a gente precisa. Ponto. A gente não explora trabalho escravo aqui, né, do, do mundo espiritual. Não tem Sim. nada disso. A gente vem por conta própria. É, porque tem muita gente do meu canal que fica, ah, eu tenho um guia espiritual que é uma sacerdotisa e que mora não sei aonde, que vive não sei aonde, o senhor pode validar? Não sabe, assim, é, esse tipo de coisa de novo, as pessoas vislumbram muito a questão de, eu sou protegido eu tenho uma proteção, eu tenho anjo da guarda, é, essas coisas são 7 bilhões de pessoas no mundo, imagina 7 bilhões de anjos da guarda, é muito anjo da guarda não tem, não tem, Porque não existe uma indústria do anjo da guarda, não é mesmo? O seu, né, vem uma máquina de anjos da guarda não existe isso, então assim o mundo espiritual vai proteger quem realmente está na linha de frente, combatendo o conceito do mal, então sejam médicos que estão ajudando, tratando pessoas, são pessoas que realmente estão prestando serviço à humanidade. Se você não se faz necessário nesse critério, você tem uma vida tranquila, bacata, você não faz trabalho voluntário, você simplesmente existe, você não vai ter. É a mesma coisa que fala que Fernandinho Beira tem um anjo da guarda. O cara... Né? estuprador tem os da guarda é fica é difícil uhum. entendeu então assim a uhum. galera que só vem ajuda faz um trabalhinho para gente nos dá o suporte e se eu parasse com isso hoje eles ele vão embora, embora também
1: são seres de luz basicamente ligados à técnica que o Rodrigo trabalha
2: hum, que tem uma ah.
0: função é, não que são são... Sabe o que é são a são... imagem tá atrás de você não
1: são seres não são seres aleatórios assim que vieram são seres de luz relacionados à técnica e eles vêm pontualmente ou mais presente presencialmente, quando a gente tá fazendo os tratamentos, fazendo a limpar o procedimento de limpeza de casa das pessoas, Entendi. esse tipo de coisa.
0: Ah, então quer dizer que tem isso, né? Dependendo do que tipo de técnica você usa. Tem tipos aí. diferentes, sei lá, se você for usar o um exorcismo católico, vai ser outra parada que vai acontecer ali na questão.
2: É, vai, chama-se nada, vai, <risos> Não, tudo bem. <risos> ah, vamos lá.
0: Não, Não vamos lá. mas a gente pode colocar assim, <risos> sei lá, vai.
2: O centro de umbanda versus um tibetano. Isso, são é. representações diferentes, tá? Cada um tem uma espécie de não um mentor, mas a forma como você gera a egrégora. A egrégora da Umbanda é diferente da egrégora do budismo. E tem certas egrégoras que são diferentes. O Sim. reiki. Existe algum tipo de
0: confluência do tipo alguém que faz esse serviço pro tibetano, às vezes vem pra aqui pro Brasil e faz uma parada pra Umbanda? Ou é? São coisas completamente diferentes e não se encostam.
2: São conceitos diferentes. Ó, quando eu tô trabalhando com tratamentos de limpeza e tratamentos as pessoas, como eu trabalhei na Umbanda, né? Porque eu tava passando da Umbanda pro budismo e pra essas técnicas, o pessoal da onda saía da sala, saía. Outra coisa, eu trabalhei com cinco eixos. Sim. Uhum. Tá? eu tinha um eixo maior que regia os outros quatro eixos. Quando eu tava na sala, num, eu tenho um quarto de oração e eu tava com os nossos anjos, né, da técnica eu falava, ah, eu vou chamar o Exu aqui que eu preciso tirar uma dúvida, o Exu não entrava o Exu, sem brincadeira, ele parava na porta, olhava pros caras, os caras têm dois metros de altura no quarto, tá, eles olhavam pro Exu e falavam, ele não vai entrar no quarto, Enquanto a gente tiver aqui, ele não vai entrar. Caramba,
0: tem briga de torcida? Não cara. é
2: briga, é, é respeito de hierarquias Sim. e respeito de suas características, o Exu tem uma característica diferente do que é, esses caras têm que, Segundo o mito, né, o Exu ele é mais próximo a do, matéria. Do, da matéria Sim, na África ele tem uma finalidade e tudo mais. Aí eu tinha que pedir permissão. Fala, não, eu preciso que ele se aproxime. Cara, você vê a presença do chu, entrando. Temeroso a eles. Baixinho. Tudo bem? Tudo bem? Posso, posso me manifestar com o menino aqui? Pode. Aí eu conversava e tirava umas dúvidas com o próprio ISU. Existe isso? Existe, existe cara, eu vi acontecer, tá? Tem muita gente que vai falar, não, o bando é muito... Sobre... Não, não não existe, existe respeito. A vibração desses caras é muito maior do que essa vibração mais baixa. Uhum. Então se a gente está trabalhando frequências, a frequência é mais alta vai se sobressair a frequência mais baixa. Sim. Não julgamento de valor, é só uma
0: característica. Não,
2: é características de cada tipo de figura. Na hora que o eixo entrou, foi extremamente delicado, foi sutil, agradeceu a eles, falou obrigado por permitirem minha presença no quarto. Então eu vou falando de sim, eram seis, sete caras as grandes contra um ensu e eles olham e falam, ele vai entrar, sabe? Tipo, tem limite. Uhum. tá Não estou menosprezando a Umbanda, estou falando que existem características diferentes para cada tipo de vertente, seja Umbanda, Banda, Kimbanda, Cadomblé, uh, o budismo. Qualquer coisa que vocês adentrem, existe uma frequência diferente, uma vibração diferente. Seres que trabalham mediante aquilo. Sim. Tem uma religião que vocês seguem? Ou é só... Nós somos budistas hoje.
1: É, do, de tradição tibetana, escola anima, tá?
2: E praticamente isso. Por mais que eu tenha essa escolaridade de outras, o que eu hoje sou temeroso, sou praticante e vou com vontade é o budismo. Uhum. É que eu queria perguntar um assunto que sempre acabou muito no, no underground
0: também e que muitas vezes pode ter um, um, um certo contato, que é o pessoal que pratica outras artes místicas, esotéricas, magia no geral, né? O que, que vocês acham? assim Tem algo que vocês veem com bons
2: olhos, não veem com bons olhos? A magia, ela é uma faca de, de, de duplo corte, porque sempre vai ter um grande enigma sobre o que é magia. Muitos falam que magia é simplesmente conhecimento. É a arte de você transmutar o seu conhecimento, você aprimorar desenvolver quem você é. Aí surge a ideia da alquimia, né? A pedra filosofal, você transformar, Chambior. Chambior, que é o seu não é real ali de você botar na mesa o chumbo de transformar em né? ouro, mas é você você ser, o, o, a ferramenta de transmutar o conhecimento e ter a habilidade de você articular entre os universos você entender a origem do ser humano tudo que compõe, tá? então aí entra é, Luiz Clô de Samartan entra conhecimentos de Jacob Boehme, de você entender quem é o ser humano dentro do microcosmos, macrocosmos e se inserir num contexto de divindade, legal, a magia é isso, agora magia como diz o pica-pau, né? A magia é pra jacu, né? O voodoo é pra jacu. Que uhum. você sentar e jogar pózinho de brilho bim -bim, fazer pentagrama, chamar as figuras e tudo mais. Cara, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de magia. A magia Sim. que a gente vê do cinema, ela é diferente da proposta dos grandes escritores clássicos. Tudo bem você tem a Loster Crawler, que foi um cara que criou armadilhas absurdas com os seus demônios da Waiwaz e os Líberes e tudo mais. É uma, uma estrada muito complicada para pessoas que querem entender o que é magia adentrar. É mais fácil você pegar quer dizer, nem tanto, porque a escrita dela é meio complicada, mas acabou Eme é maravilhoso, o Luiz Claudio Saint martin é muito bom, você tem papos que é muito legal, os livros de papos são maravilhosos, tá? mas como uma figura para você entender quem é é você, dentro de todo esse princípio da natureza, da existência do ser. Não fique brincando de pozinho de perlimbim que o mundo espiritual é o que eu sempre disse. Quando você olha para o abismo, o abismo vai olhar para você, só que ele vai te engolir. E se você não estiver preparado, você vai ficar louco quem o ficou.
1: Esse é um aviso especialmente para o pessoal aí que gosta de mexer com teosofia. Teosofia é legal, né? Mas quando você começa a entrar nessa vibe do Alessia Crowley, Goetia, e são armadilhas bastante perigosas né assim uhum. Você acaba atraindo coisas para perto Que você você não gostaria Mas essa questão da magia O, o Rodrigo ele tem um, um viés mais teosófico Eu gosto dessa parte Já pratiquei Só que eu sou da turma do, da magia natural entendeu Então assim, pessoal do paganismo nórdico Paganismo celta uhum. é, Eu gosto muito mais de usar o termo Xamanismo nórdico e xamanismo celta É mais a minha praia eu acho que não tem problema nenhum você utilizar esses meios, praticar esses meios, desde que você saiba com o que você está mexendo. Uhum. Porque hoje em dia a gente está numa moda de neopaganismo e neo-xamanismo. Tá voltando
0: com tudo, né? E as
1: pessoas estão utilizando de maneira muito ruim, e equivocada e superficial certos elementos antigos, né? Que estão sendo deturpados como, por exemplo, o tabaco no cachimbo do xamânico, a ayahuasca o peiote, então eu já ouvi histórias de pessoas utilizando essas substâncias para ficar doidão uhum. sendo que o objetivo não é esse você acaba nem ficando doidão porque não é uma experiência exatamente prazerosa, né, a pessoa uhum. passa mal e coisa e tal. No quesito do, do xamanismo nórdico e celta, é, as pessoas acabam, assim, geralmente o perfil, né, principalmente dos jovens, né, eles ficam revoltados com religiões monoteístas que eles foram criados, né? Geralmente o cristianismo e eles querem acreditar em outra coisa. Então eles começam a acreditar nos antigos deuses pagãos.
3: Uhum.
1: Só que eles não sabem que algumas deidades elas nem existem mais. Elas não existem mais, porque até os deuses eles têm um, de uma, uma vida finita. Eles têm e algumas outras deidades, elas existem mesmo, né? Então, assim... Eu acho que... Eu já, eu já discursei muito sobre isso, né? No meu passado. E, e eu acho, simplesmente, que em vez de você ficar adorando deuses... Que você saiba reverenciar, né? A natureza local que você tem, né? A sua comunidade. Porque esse é o espírito da coisa mesmo, né? E é o que tá
0: vivo, né? É, Não... o que, é o
1: que tá vivo. Esse espírito de clã, né? Então, assim... Isso que é o legal... É.
0: No é. Brasil, eu vou vestir pele de lobo, vou louvar o É,
1: entendeu? Então, Sim. assim, eu acho que muito mais importante do que você ficar adorando as deidades ou ficando. Fazer ritual para as deidades, essas coisas e tal. Eu acho mais importante você entrar num processo espiritual pessoal. Uhum. E aí você pode realmente aplicar esse lado mágico, né? Porque você pode estudar realmente os símbolos, os sigilos uh, religiosos vinculados a essas tradições para aplicar o bem. Então você pode sim, uhum. né? Você pode sim ajudar as pessoas é, tirando oráculos. No caso, oráculos de runas, no contexto nórdico, uhum. ou uh, os celtas também usavam, mas eles usavam muito mais um oráculo chamado Oan, OGAN, que se escreve, né? E você pode ajudar as pessoas dessa maneira, desenvolver a sua sensibilidade espiritual nesse sentido.
3: Entendi.
1: Né? Utilizando os símbolos dessas tradições para aplicações na saúde, na prosperidade. Eu acho que funciona assim, só que quando você faz direito. <risos>
3: Tá, então
1: é... a gente até fez um vídeo sobre um, um livro bastante conhecido na comunidade nórdica, que chama Galdrabok é um livro de sigilos é, islandês, né eles ele são símbolos que foram coletados e, e juntados de várias épocas, de vários autores uhum. diferentes, e você tem desde malefícios até coisas para você, sei lá ter uma colheita me melhor, né, e o Rodrigo ficou bastante assustado quando fez o vídeo né, ele não gostou não, <risos>
2: É, são energias que são realmente impressionantes, porque energia cara, muito crua, não é uma energia muito refinada. Nem é selvagem. Que...
1: É bem densa. É, é
2: densa, é primordial. Aquela que primitiva. É, refi... é primitiva. Não
1: no sentido de que assim, é Inferior, atrasado, é, é primitivo de, no sentido de que é muito antigo. Mexe com coisas do ser humano que hoje em dia a gente não, não precisa mais mexer com algumas coisas. É, né? é uma outra época. Uhum. Tá? Isso não significa que você não possa resgatar algumas coisas Porque eu gosto muito de tradições ancestrais E você trazer essa ancestralidade sempre com você, né? Sim Só que, às vezes, o pessoal ele não entende muito as coisas Então é aí que a gente cai nas armadilhas O pessoal começa a fazer um monte de coisa de magia Acaba fazendo coisa que ele não entende E acaba atraindo, tipo, uns tricksters pra perto, né? Que são entidades que vão só zonear a sua vida
0: Entendi, um gnominho pra ficar roubando é... as chaves Exatamente então vamos lá, dá o fantasma dá pra te matar? Última pergunta. Ah, peraí,
1: peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. O fantasma dá
2: pra te matar? Dá pra te matar? <risos> te jogar da janela, jogar na frente do ônibus. Um obsessor bom. pode matar um ser humano? Essa é a pergunta? Pode ser. Tá, de todas as casas que a gente foi, nós encontramos criaturas que poderiam influenciar uma pessoa a se matar. O que acontece? Nós temos muitos vícios, nós temos muitos traumas, temos muitos complexos dentro do ser humano, que formam gatilhos. Então, tem pessoas que podem realmente se inferiorizar de uma certa maneira, que perdem completamente o valor da própria vida. e Ficam se matando, questionam a necessidade de, por que eu nasci assim? porque eu, eu tenho isso? porque eu não tenho aquilo? porque eu não nasci numa família rica? E levam aquilo ao pé da letra e falam, bom, deve ter uma vida melhor, eu vou me matar. E se mata. Existem pessoas, vibrações no mundo espiritual, que, que consegue Conseguem levar uma pessoa a se convencer daquilo. Existe. Eu já me deparei com alguns casos desse tipo. Então, é aquela coisa. Não é ela que vai te matar. É você que vai se convencer e se deixar levar por uma energia que não é sua. Ele não vai te sufocar à noite com travesseiro. ele não vai te empurrar pela janela. Mas ele vai te conduzir você mesmo a ir contra a sua natureza. E você cometer um ato é. contra si mesmo. Tá? Obviamente que uma pessoa que fuma para mim está se matando. Uma pessoa que bebe, para mim, se matando. Uma pessoa que perde a vontade de ter uma vida, de, de, de criar coisas, de desenvolver coisas, de aprender coisas, para mim, é uma pessoa que está se matando pouco a pouco. Eu acho que a gente veio no mundo não só para sorrir, para brincar, para se divertir, mas também para aprender. Aprender com nossos erros, com os erros dos outros e a desenvolver habilidades e capacidades que nós nunca vislumbramos. Então, nunca parem de estudar, nunca parem de aprender, nunca parem de entender quem vocês realmente são. Porque isso, no final da vida, pode ser cobrado. Quem sabe existe um Deus que vai olhar pra você e vai falar E aí? Se divertiu? Você olha pra cima e você sorri e fala Cara, eu comi uma pizza deliciosa <risos> e eu me diverti muito. Aí Deus vai lá e falar Mas fez com sabedoria. Então você tem que ter uma vida com sabedoria e não na loucura.
0: Sim. E a resposta é que era, na verdade, uma pergunta
2: do início do episódio. Eita! Eu vou te responder. Um rapaz, ele queria se iluminar. E ele foi até a montanha. Chegou lá na montanha e ele viu um sábio, um mestre iluminado. Ele falou Eu quero me iluminar. Ok? 20 anos na montanha. O quê? 20 anos na montanha. 20... Ah, tá bom. Ele foi. ficou 20 anos na montanha. Ele volta. Aí o mestre ele fala: Quem é você? Eu sou Deus. Eu sou o Criador. Eu sou. Não, 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 não. Mais 10 anos na montanha. 10 anos? 10 anos. Ele ficou lá 10 anos. Ele volta e o mestre ele fala: Quem é você? Aí ele fala: Eu não sei. Já melhorou. Mais 5 anos na montanha. 5 cinco... Cinco, tá anos. 5 anos. Passou 5 anos e ele não voltou. O mestre ficou perguntando: Mas cadê o cara? morreu. Aí ele foi lá e descobriu ele dançando na natureza, se divertindo, se banhando no rio, curtindo a natureza. Aí o mestre perguntou, quem é você? Aí ele olha para o mestre e fala Quem quer saber? Muito bom Bem, o último pedido que eu vou fazer para vocês é o seguinte Geralmente
0: quando eu faço alguma entrevista Se a pessoa tem a possibilidade Se não quiser também não tem problema Eu corto isso de boa no podcast A gente fazer alguma coisa prática Vocês conseguem fazer alguma coisa que possa ser interessante para o
2: ouvinte? Ver alguma clarividência? Olha, no meu canal tem uma coisa legal para as pessoas fazerem. Hum. Tem um, uma playlist chamada Faça a sua limpeza de casas. Hum, muito bom. Não é o que eu faço. Mas eu peguei um pequeno acervo que eu tinha aqui em casa e eu coloco para as pessoas, para elas fazerem e exercitarem uma possível espiritualidade que elas nem imaginassem que tinham. Então existe da Umbanda, do Catolicismo, para praticar na sua casa. É muito simples. Então tem lá, sei lá, são quatro ou cinco vídeos. Você pega qualquer um da Umbanda que você queira ou do Catolicismo. Você simplesmente assiste o vídeo e tem todas as instruções lá. E lá está, como você vai fazer o processo? Cara, é unânime. Todos que fizeram... Qualquer um desses vídeos, ou choraram, ou sentiram, ou vivenciaram uma coisa única. Tem gente que faz, desde o dia que eu postei no canal até hoje, todos os dias. Tem gente que escreve e fala, cara, eu amo essa playlist. Coloca mais coisa pra gente. Faça.
1: Não precisa ficar com medo, né? não vai acontecer nada, porque tem gente que...
0: Não faz vai isso. abrir um buraco no chão aparecer mas... satanás e pegar uma da pessoa. Não
1: satanás. <risos> mas é um procedimento bastante interessante, Sim. porque... Tem muitos relatos, inclusive, de melhoras financeiras na vida da pessoa. onde
2: oh, é. de um banda 3 é para finanças. De,
1: da pessoa estar tá num estado assim, meio deprimido, daí pronto, acabou,
0: né? E é
2: rápido, é tipo, sei lá, 10 minutinhos é. você faz. O nome da playlist é limpando a própria casa. Não, faça. faça a sua, sua limpeza, limpeza de, casa. Tá, de casa. Isso aí, é muito mais. Tá, do lado é. tem. <risos> um... E tem a meditação budista, que é o maior desafio que já foi colocado, tem duas do budismo, que são legais pra caramba para serem feitas, façam porque a vida de vocês vai mudar. tá Então assim, a gente como eu falei, o canal ele tem o seu guia, tem as coisas legais, é só pesquisar. Tá? Então eu falo para as pessoas, tem tudo no canal, como você consegue se informar sobre o que nós fazemos, a técnica, a espiritualidade e a prática tá lá. Então essa playlist é algo maravilhosa, assim, sério, todo mundo que fez Exatamente. teve reações legais.
0: Perfeito. Então fica aí a dica aí pro pessoal. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação desses dois queridíssimos que abriram suas portas. E eu imagino que se abriram as portas é porque viram que eu sou uma boa pessoa, né? <risos> Sério, não rola isso, assim, não, Rodrigo. Ah, é o Crivo. Sim. Ah, ele é o Crivo. Não rola, tipo, ah, oh, pô, eu queria gravar um negócio com vocês, ou pô, eu queria tirar uma foto com vocês. Não rola. Vou ligar rapidinho aqui só pra ver se a pessoa é do
2: bem, tá querendo me sacanear. O legal é porque, assim, todo mundo fala, né? O cara é youtuber, o cara é estrelinha, o cara. A gente não é youtuber, na verdade. Nós somos seres humanos absolutamente normais mais. Consumo normal de Nutella? Não compra mais dia Não, a dia. você viu, né? A gente é fácil acesso, assim, as pessoas conversam com a gente na rua, uhum. a gente é parado no supermercado, as pessoas conversam, falam, cara, pô, que legal. A viu? gente
1: até assusta, porque a gente, a gente é muito recluso, né? <risos>
2: e... Não tá esperando, um né? Um pouco,
1: intro... nós somos um pouco introvertidos, a gente não é tímido, mas a gente é introvertido, então às vezes a gente até assusta quando a gente tá, sei lá, no supermercado, já aconteceu, né? na Como...
2: academia, é. então na academia, o cara esperou fazer bicicleta, chegou do lado e falou, cara você é o Rodrigo do, do, do YouTube?
1: Eu saio ah, de é? fininho, que eu um de
2: vergonha né? <risos> Eu também fico um pouco sem graça, mas a gente se diverte, não somos de fácil acesso a esse tipo de coisa Entendi não, ah. mas, mas
1: tenha em mente que se você está aqui é porque a gente gostou de você sim, ah, viu
2: André? Que... Eu tava esperando é, a Lilo responder
1: é, Inclusive, <risos> fu fui eu que falei assim, eu falei assim, não, a gente pode ir lá na casa do André eu falei assim, Não, ele vai virar aqui
0: oh, ah? Muito obrigado <risos> que realmente é o tipo de coisa que, poxa Entrando aqui na vida de vocês, invadindo a casa de vocês, né? Todas as energias ruins daqui. Não, não. Seja
1: bem-vindo. A gente gosta de manter perto quem a gente vê que é do bem. E é, é você
2: criado. vê um ambiente que é real, assim. Nada na, é, é criado. Não é estúdio, né? Não tem é claro, não tem uma, né? um é. estúdiozão. É. Com croma é é. Cara, é onde a gente dorme, come, a gente grava, a gente faz as coisas, tá? Mas é, é legal. E assim, porque vocês precisarem, se vocês quiserem fazer novos programas, a gente está aberto. Deixa eu Fazer, entendeu? Tudo que, é, que a gente puder passar de informação Para as pessoas E desmistificar Sim. as crendices Que são as mais estúpidas possíveis A gente está aberto, a gente faz A gente mostra para as pessoas e comprova Seja por meio dos vídeos que são postados no canal Ou até por meio de vi vivência Mas vivência Sim. no rádio, aqui no podcast é não, difícil não Mas um dia a <risos> gente é, que
3: sabe
2: preciso. a gente
1: não grava junto Né Andrei? Vamos, por,
2: né? favor, por é, favor Testando Andrei é.
3: Testando
0: Andrei Vamos <risos> ah, <meu, já>
3: <risos> testar André vai <risos>
0: muito é... bom, gostei essa é planilha de canal vai ser a melhor <risos> um de um vídeo só de 5 minutos como fazer ele correr <risos> na sua casa exatamente, eu já vi tudo na janela Então gente Muito obrigado por, Pela participação De vocês aqui Vou deixar aqui um convite A gente tem um outro podcast Que é vizinho De porta Que é o Magicando Que a gente fala Só sobre espiritualidade Se vocês quiserem Sei lá De, de cara aqui Eu já pensei Poxa Seria muito massa Um episódio sobre budismo Pra desmistificar coisas uhum. Que tem o Budismo virou uma moda né? É. Então imagino Que também tem Muita gente que é.
2: é A diferença da prática Diária do budismo A crença E a filosofia Sim. É. Uhum. é Eu conheço muitas Não Porque eu sou budista Mas é,
0: tu vai ficar Não budismo. praticar nada É é sim. muito mais complexo do que vocês é. imaginam. Sim, sim, sim. Dá muito assunto. Enfim, muito obrigado. Fico por aqui. E é aquilo, galera. Não olhem para trás.